0: Halo Radio. Dzień dobry w Halo Radio. Wiktor Niedzicki przed mikrofonem e, i nasi goście, których zaraz przedstawię. E, dziś taki, no właściwie dobry dzień. Dzień, w którym e, można ciekawe rzeczy poopowiadać. Dzień, w który, e, ja mam nadzieję, że będzie dla państwa również ciekawy. Bo generalnie rzecz biorąc to my... No, posługujemy się różnymi miarami. No to, miara na ubranie, y, jest dopasowanie butów, y, no a jeżeli na przykład mamy odległe gwiazdy, no to też trzeba zmierzyć do nich odległość. No, odległość, masa, czas, temperatura, y, no jakoś ludzie musieli się umówić, na przykład żeby prąd w gniazdku miał dokładnie 230 V. Y, musieli się również umówić, y, co to jest kilogram, no i bez jednostek miar, miar w ogóle ciężko jest żyć. Y, poza tym, no dobrze jest pomyśleć, dlaczego ludzie mierzyli. No w starożytności no musieli jakoś zmierzyć te piramidy, musieli zmierzyć swoje, swoje pola, no, musieli e, zmierzyć ilość na przykład jedzenia, czyli ile na przykład, jakie mają plony, no, inne towary, stopą, łokciem, sznurem, koszem, no, jakoś, jakoś to sobie dawali radę. No proszę Państwa, e, kiedy to jest ważne? No wtedy, kiedy na przykład okazuje się, że wykładzina, którą kupiliśmy do domu jest za mała albo za długa. Albo na przykład, kiedy rura, którą mieliśmy zainstalować już od, na samym początku jest za krótka i teraz nie wiadomo, co z tym zrobić. Albo buty. Zakładamy te buty i buty się okazują od razu e, za ciasne. No i wtedy się okazuje, no rozmiar się zgadza, tylko albo nasza noga jest nie taka, albo to, ten but jest nie taki. Czyli ta miara jest dosyć istotna. No i, i wtedy dopiero wiemy, że naprawdę to jest bardzo ważne. No jak zatem mierzono dawniej, jak zatem mierzono dziś, jak się mierzy dziś, no i skąd wiemy, że miarka kupiona w sklepie albo woltomierz rzeczywiście pokazują to, co mają pokazywać, no po co nam sygnał czasu w radiu, po co nam sygnał czasu w radiu, e, no i proszę państwa, i też jeszcze z dokładnością, kiedyś był z dokładnością do pół sekundy, a teraz nawet nie będę mówił z jaką. No i kto odpowiada za to, żeby metr był metrem, żeby centymetr był centymetrem i tak dalej, i tak dalej. No i żeby te wszystkie miary były w każdym kraju no, takie same w zasadzie. E, proszę państwa, czy w ogóle nam potrzebny jest taki urząd jak Urząd Miar, a nie można by tak, że każdy ma miarkę i jest dobrze. No wobec tego zaprosiłem do programu panią... Edytę Dudek z Laboratorium Elektryczności i Magnetyzmu i pana doktora Macieja Gruszczyńskiego z Laboratorium Czasu i pana Stefana Margalskiego z Wydziału Informacji i Promocji Głównego Urzędu Miar e, proszę Państwa, czyli mamy przed sobą urzędników, ale takich trochę nietypowych urzędników, m, którzy, którzy właściwie decydują o tym, czy te miary w Polsce są podobne do tych miar za granicą i czy. No i w ogóle sprawdzają to, czy, czy możemy mierzyć tym miarkom, które mamy. To już od razu przy okazji, bo oczywiście życzliwi słuchacze od razu się odzywają, pozdrawiają nas serdecznie. To my pozdrawiamy również Państwa wszystkiego dobrego. Dobrze, wróćmy do tych miar. No to w takim razie, czym Państwo się tak naprawdę zajmują?
1: Padło tutaj stwierdzenie, że Główny Urząd Miary jest nietypowym urzędem i rzeczywiście tak jest posiadamy 11 laboratoriów na dzień dzisiejszy. Są to laboratoria dedykowane do każdej dziedziny pomiarowej i tam pracują fizycy, technicy.
0: EREK. No tak, pani jest fizykiem, pan jest?
1: Jestem geodetą, zajmuję się kautezywem No to wiadomo, że
0: cały czas z pomiarami. Ja też jestem fizykiem, a wiadomo, że cała fizyka to są pomiary. No, fizyka jest nauką o mierzeniu. No to dobrze, no dobrze. I są fizycy i co oni tam robią? No dobrze, to pani może powiedzieć. Ja powiedz pracuję
2: pani. w laboratorium elektryczności i magnetyzmu i w codziennej pracy zajmuję się elektrycznością.
0: No dobrze, no ale każdy ma, w, u nas w domu są te liczniki elektryczności, no i co?
2: No właśnie, więc elektryczność jest dzisiaj czymś tak oczywistym, że mało kto zdaje sobie sprawę z tego, jak były jej burzliwe początki. Tak? I tak naprawdę czym jest? W tej chwili wydaje się, że każdy człowiek myśli o tym, że jest to coś absolutnie prostego, jak zapalić światło, robi pstryk i światło myk, tak? I jest to proste jak drut. Ale wcześniej tak wcale nie było, prawda? Przede wszystkim dziedzina, którą się zajmuję, to <śmiech> nie została nigdy odnaleziona, tylko była od zawsze. Że i się tak zrobiło. Znaczy, że to
0: elektryczność sama była, no tak, no pioruny, tak. Jak najbardziej, elektryczność właśnie. I bez powodu
2: powiedziałam, że tak naprawdę były burzliwe początki. To no, chciałabym to był burzliwe. odnieść to wszystko do tego pioruna, który to wszystko rozpoczął, bo kto by się spodziewał, że powiedzmy 3,5 tysiąca lat temu, wtedy nikt nie myślał o tym, że tego pioruna będzie można ujarzmieć, tak? Jakoś opanować, żeby sprowadzić do tego, abyśmy mogli ogólnie rzecz biorąc zaświecić światło.
0: No tak. No i no dobra, ale od tego czasu płynęło te parę tysięcy lat i. No i właśnie i co? No w tym. No dobrze, no proszę, proszę. No i
1: wróćmy do podstawowego pytania. Po co taki urząd w Polsce? Proszę państwa, każdy kraj rozwinięty posiada Krajowy Instytut Metrologiczny. To tu jest... przepraszam,
0: państwo, państwo są proszeni o przysunięcie sobie bliżej mikrofonu, bo, bo państwo to odsunęli. Poprzednio goście mieli takie stentorowe głosy, wobec tego sobie dawali radę, a państwo tak cichutko, delikatnie. No się. No dobra, ja też tak liczę, a poza tym jak dobrze zmierzymy, to będzie dobrze. No jedziemy dalej.
1: O, więc tak, każdy kraj rozwinięty posiada tak zwane NMI, czyli e... National Metrology Institute k, Instytut odpowiedzialny za metrologię i w te, te instytuty u nas, główny urząd miar są odpowiedzialne za zapewnienie spójności pomiarowej w przemyśle w społeczeństwie. Ale pan
0: to powiedział spójności pomiarowej. Ale to jest Boże. słowo
1: kluczowe, obiecuję, że bardziej technicznych pojęć już więcej nie, nie będzie no. spójność pomiarowa to jest możliwość zapewnienia e, aby każdy przy, urząd każdy przyrząd, który wykonuje pomiary był y, w jakiś sposób określony ten wynik jego pomiarów do wzorców najwyższej rangi i takie wzorce przechowujemy w głównym urzędzie miar. Są to wzorce y, y, jednostek długości, no, jednostek długości, miar czasu, elektryczności. Elektrycz, już od lat okay. 60 no
3: takiego bo... pręta nie używamy. No, no. właśnie, no, no, Kiedyś, no bo, ale to pan temat.
0: powiedział o tych wzorcach. Jest no wzorzec kilograma no i, i też, no i też się okazuje, że ten kilogram jest już w tej chwili inaczej definiowany. To pan mówi, że mamy wzorce, no ale ich nie
1: mamy. Mamy. W, w, w dniu dzisiejszym wzorcami są zespoły przyrządów pomiarowych, bardziej zaawansowane um zespoły y, przyrządów, tak jak, tak jak powiedziałem, które pozwalają na odtworzenie tych miar. Jeżeli chodzi o czas częstotliwość, jest to zespół zegarów atomowych wraz z przyrządami tam pomocniczymi, które pozwalają na generowanie skali czasu, y, uniwersalnego czasu koordynowanego, polskiej realizacji UTCPR.
0: O matko jedyna! Teraz to pan nas zabił normalnie. Zaraz, chwileczkę. Y, jest sygnał czasu o godzinie 12:00 po hejnale, tak? Przed Hennel, przed, Hennel, yy, przed, przed, przed. przed Hennel. No i dobrze, ale przedtem to podawano, ja pamiętam jeszcze do lat 80. był sygnał czasu
1: z dokładnością do pół sekundy. No i wszystkim to wystarczało. A teraz? Yy, teraz Wystarcza tym, którzy potrzebują takiej dokładności. Natomiast przemysł, technologie się rozwijają. Mamy bankowość, systemy transferu pieniędzy, bankowość elektroniczna, energetyka, gdzie ważna jest synchronizacja fazy przesyłanego prądu. Tutaj pani będzie mogła powiedzieć, koleżanka z pracy, na pewno więcej. Ale oni potrzebują już dokładności nie pojedynczych sekund, ale mikrosekund, czyli tysięcznych i milionowych części sekundy i my jesteśmy w stanie dostarczyć im sygnał czasu z taką dokładnością. A, no to, no to już jest lepiej. Ale teraz tak, ta dokładność jest ogromna.
0: Ona może mieć wpływ na przykład na m, pomiary w astronomii. No, wiem, że na przykład jak państwo dostarczyli takiego super sygnału ja razem z obserwatorium w Borowcu, dobrze mówię? W Borowcu. Yy, tak. tak. No to, to jakość obserwacji radioastronomicznych polskich się poprawiła. Czy dobrze pamiętam? Yy, tak jest, tak. No dobrze. No to w takim razie już wiemy. Czyli inaczej. Od dokładności tego, co Państwo państwo robią, to nagle się okazuje, że my dzięki temu lepiej widzimy te odległe galaktyki, kwazary, jakieś pulsary, coś innego. Tak? Tak jest. A, No to już ta pierwsza rzecz jest dobra. Ale kto jeszcze korzysta z takiego dokładnego pomiaru czasu? I po co on?
1: Telekomunikacja, łączność. Proszę mieć na uwadze, że w dniu dzisiejszym, kiedy mamy wiele um, rozległych sieci teleinformatycznych, to każde przesłanie informacji na powiedzmy tej samej częstotliwości wymaga, aby wiele punktów rozlokowanych na terenie całej Polski było zsynchronizowane, ponieważ jeżeli jedną paczkę wiadomości nadajemy o konkretnym momencie, to musimy wiedzieć, w jakim momencie ją odebrać. Dlatego my dystrybuujemy nasz sygnał czasu o, dla telekomunikacji. Teraz nie to skomplikowane.
0: To ja teraz popatrzę, co nasi słuchacze. No, na studiach miałem zajęcia z metrologii. Jeszcze piszę, że z meteorologii, ale może też. Ale ktoś inny no pisze, ja ciągle używam wzorca pręta Chełmińskiego. Uuu, to jest duży pręt taki. E, to no to jest... raczej
3: do handlu się nie, to nie nada.
0: Nie, nie nada się. Tutaj ktoś mówi, że pomaga mi w pracy w archeologii. Okej. Okay. Ktoś powiedział, nie mówi się w dniu dzisiejszym, to pewnie ja powiedziałem. No dobra, to przepraszam, to faktycznie. Natomiast, proszę Państwa, to w takim razie powiedzmy jeszcze inaczej o tym sygnale czasu, bo z drugiej strony przed chwilą nasi tutaj poprzednicy w studiu mówili o nawigacji satelitarnej, o wykorzystaniu GPS-a, o tych... No przecież to właśnie zależy również od pomiarów czasu, bo tak naprawdę ta nawigacja to jest pomiar różnicy czasu pomiędzy na przykład różnymi satelitami, tak?
1: Pomiędzy sygnałem nadania, a sygnałem odbioru, tak, dokładnie tak jest. Z tym, że... Um... Jest sieć laboratoriów, które ma podobne zegary jak my, utrzymują oni skalę czasu dla systemów satelitarnych. Jest GPS, Europa wybudowała swój system, nazywa się Galileo i rzeczywiście w systemach nawigacyjnych podstawą, e, która umożliwia wykorzystanie ich do nawigacji, to jest czas. Bardzo precyzyjna realizacja. Czyli czasu. tam
0: na orbicie krążą... No bo tak pro, mówiąc, satelity. Na, satelity, ale one mają
1: zegary atomowe, bardzo dużej dokładności. Tak, dokładnie cztery zazwyczaj, te europejskie satelity mają cztery zegary, ale one. Każdy? Każdy, każdy. Z tym, że na niektórych no, mogły się wyczerpać, mogły ulec awarii, dlatego mówimy o zabezpieczeniu, o zwielokrotnieniu. Yes. Jest zawsze więcej zegarów no niż O
3: też tych zegarów.
1: Te zegary są porównywane na satelicie, ale one, chud tych zegarów, czyli odchyłki, muszą być obserwowane przez stacje naziemne. Dlatego zawsze y, zegary, które znajdują się na, na ziemi, mają lepsze warunki pracy, bardziej stabilne i one są dokładniejsze od tych od na satelitów Dlatego ważne jest, aby ta, ważna jest praca takich laboratoriów jak nasze na Ziemi.
0: No dobrze, to w takim razie jeszcze trzeba powiedzieć, że nie dość, że te satelity, no właśnie mierzymy ten czas, ale dodatek one się inaczej zachowują, bo jak one pędzą z taką prędkością po orbicie, no to w takim razie czas tam w tych, w tych zegarów atomowych płynie inaczej, niż gdyby one były na ziemi. Co więcej, one są dalej od nas, czyli z kolei jest w strefie mniejszego przyciągania, wobec czego znowu trzeba te poprawki. I to wszystko wynika z, no, z teorii względności Einsteina.
1: Tak jest. Taka jest prawda. Są dwa czynniki, które wpływają na zmianę Hmm, obserwacji tej częstotliwości, którą generuje ten zegar, bo tak naprawdę i to jest ciekawostka, proszę sobie wyobrazić jest zegar, który generuje sygnał 10 MHz załóżmy, że, że jest to 10 Czyli MHz 10 MHz, milionów
0: jest... drgań na sekundę
1: tak jest, i on jest zmierzony, jest wykonany na Ziemi i e, mierzymy rzeczywiście taką wartość, wkładamy go na satelitę, satelitę wysyłamy na orbicie tam może być taki sam miernik częstotliwości, on zmierzy taką samą wartość, ten sygnał jest wygenerowany odebrany na Ziemi i na Ziemi, jak mierzymy, już jest inna wartość częstotliwości. I to właśnie pozwala nam jakby zrozumieć, zauważyć to, co wcześniej tylko teoretycznie wykazał Einstein.
0: A teraz jeszcze warto może powiedzieć, że do, od dokładności tych zegarów i tego, co odbieramy, to zależy to, czy rzeczywiście yy, ta nawigacja nam pokaże właściwą pozycję, czy się okaże, że znajdziemy się w środku jeziora albo na środku pola, bo właśnie zostało to źle zmierzone. Czyli zależy to od bardzo precyzyjnych pomiarów. Jak precyzyjnych? Ile tam musi być miejsc po przecinku? No, na ile sekundę trzeba podzielić, żeby to było precyzyjne?
1: Nasze zegary pozwalają uzyskać błąd względny sekundy 10 do minus 15, czyli mamy 0,14, na końcu. O. Natomiast są w Polsce zegary, które pozwalają... Y wygenerować sygnał z błędem względem 10 do minus 16, minus 17 i takie zegary to jest już wysokiej klasy nauka jest laboratorium w Toruniu na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika gdzie polscy fizycy realizują zegary optyczne oparte o atomy strontu my mamy zegary Cezowe czyli tam atom ces, który odpowiednio pobudzony generuje odpowiednią częstotliwość
0: no dobrze, to z wrażenia, aż, aż się spłaciłem, No te kilkanaście miejsc po przecinku, no robi to
1: wrażenie. To jeszcze dopowiem 10 do minus 15 jeszcze to jest. Nie błąd. Pan dobić po prostu. <grych> tak. To jest błąd jednej sekundy na około 2 miliony lat, jeżeli ten zegar by mógł 2 miliony lat pracować.
0: No to robi wrażenie, rzeczywiście. Pani też robi te pomiary z taką dokładnością?
2: Nie. U mnie niepewność, no, no, to... dokładność, niepewność, jest troszkę inna, troszkę gorsza, ale faktycznie, jak kolega powiedział, my również wykorzystujemy sygnał czasu, bo jest on niezwykle ważny również w naszych pomiarach. No, my zajmujemy się, jeżeli chodzi o elektryczność i bardzo dokładne pomiary elektryczne, no to praktycznie zaspokajamy potrzeby wszystkich działów gospodarki. My robimy nie tylko dla przemysłu, łączności, również dla wojska, policji, służby zdrowia, nauki. Przede wszystkim, tak. I jeżeli chodzi o nasze wzorce, one wykorzystują zjawiska kwantowe, których tak naprawdę oprócz bardzo niskiej temperatury potrzebny jest bardzo dokładny sygnał czasu i stąd właśnie potrzebujemy sygnału z naszego laboratorium czasu.
0: Tu mamy pierwszego słuchacza, który, który reaguje dokładnie na, na, na to, co państwo mówią. państwu mówi tak. Pan Karol, mierzymy bardzo dokładnie czas, ale może Państwo no co to jest czas? Jak mierzymy długość kija, to wiemy, czym jest kij. No, więc powiedzenie, czym jest czas.
1: No i e, zawsze, nawet jeżeli zaczynamy rozmowę z jakimiś technikami i mamy dość dużo czasu na rozmowę, to temat schodzi, czym jest czas. I to jest bardzo trudna, trudna sprawa, ponieważ... E, e, na podstawie tego, co Einstein odkrył e, i inni fizycy na, współcześni. E, no tak naprawdę e, jeżeli czas to, co obserwujemy, zdarzenia e, w różnych układach, e, możemy obserwować w różnym tempie. Czyli ktoś, kto porusza się w rakiecie, my obserwując Ziemi będziemy widzieć, że wszystkie jego ruchy są zwolnione. E, jeżeli dochodzimy do pewnych wniosków, no to pojęcie czasu już tak naprawdę nie jest dla nas proste. Ale
0: to już pan wszedł w teorię względności, ale tak naprawdę czym jest czas to już od starożytności się zajmowano tym no na przykład y, pewien odstęp między dwoma podobnymi zjawiskami, no na przykład y, słońce i równonoc, prawda? Więc oni zakładali, że co jakiś czas, no, dok dokładnie co pół roku y, jest dzień o jednakowej długości, dzień i noc potem z kolei zaczęto inaczej ten czas mierzyć, bo na przykład czas mierzono za pomocą zegara wodnego, czyli y, no, wypływanie wody. No i jeszcze Galileusz na przykład, kiedy y, mm, sprawdzał, jak wygląda ruch przyspieszony, no ale on nie miał przecież sekundnika. Oto no, on patrzył, ile wody wypływa z takiego naczynia i, i ważył to normalnie na wadze, czyli jego czas ważył, to była waga czasu. Y, albo na przykład, kiedy, kiedy obserwował wahadła, no, dokładnie w tym przypadku takie wielkie świeczniki, które były w kateleciach, te które się wahały yy, i chodziło o powiązanie tych wahań z długością, to on to mierzył swoim pulsem no znowu sekundnika nie było nie innych było miar Wzorca nie...
3: takiego,
0: takiego wzorca no, czyli inaczej mamy dwie metody albo jakieś dłuże zjawisko długotrwające, które nam określi jest miarą czasu, no miarą roku jest to, że, że pory roku wracają, że mamy wiosnę jesień, zimę, no i po roku jest, jest kolejna wiosna na przykład, albo właśnie puls i tym pulsem możemy mierzyć z kolei upływ czasu ja się interesowałem tymi właśnie miarami, i okazuje się, że te, te mia to wpływa w dalszym ciągu na nasze życie. Proszę sobie wyobrazić, że my mówimy coś, że jest kanikuła. A dlaczego jest kanikuła? A dlatego, że starożytni obserwowali Syriusz. A on była, był psią gwiazdą i to właśnie była kanikuła. Ponieważ to się pojawiało latem i oni obserwowali właśnie wschód tego Syriusza nad horyzontem, a to było tak dokładnie wtedy, kiedy był świt tuż przed wschodem Słońca, no to, to wtedy była właśnie kanikuła, czyli było lato. Albo na przykład, że coś jest takie, ym, tak hermetyczna nauka, o to prawie takie Państwo uprawiają, hermetyczna nauka to od czego? Od Boga Hermesa, który naprawdę został tak nazwany przez Greków, bo naprawdę to był Bóg Tot, który właśnie rządził czasem. No i się okazuje, że ta miara czasu, to kapłani tak niesamowicie się wyspecjalizowali, to była wiedza tajemna, oni się tym nie dzielili, w jaki sposób Mi oni ustalają. to
3: władza, można powiedzieć.
0: Tak, tak. no i wobec tego, ale wobec tego była to, no było to hermetyczna nauka, bo oni tego nie wypuszczali. No ale hermetyczna bo od Hermesa, ale tak naprawdę hermetyczna, bo oni nie mieli ochoty się z tym, z nikim podzielić. No trochę mieli rację. No więc to, jeśli chodzi o ten czas, mam nadzieję, że pan Karol będzie zadowolony, chociaż z naszych takich dosyć popularnych objaśń.
3: Ale Natomiast tutaj kolega wspomniał o tym abstrakcyjnym zwiększaniu dokładności tak, zegarów. No właśnie. I Teraz to nie jest zabawa dla zabawy, czyli zwiększanie kto ma dokładniejszy zegarek, tylko Wyścigi. chodzi o to między innymi, żeby nawigacja była precyzyjniejsza, żeby to taka nawigacja wskazywała coś, trochę dokładniej niż plus, minus 10, 15 metrów a są już prace przy, w przypadku zegarów optycznych, aby taka dokładność była rzędu kilku centymetrów. A tu już rozmawiamy o samochodach, które same poruszają A no się
0: tak, bo rzeczywiście to jest I ważny Plus minus jeden
3: metr ma znaczenie czasami dla życia człowieka. No tak.
0: No, no czyli już mamy, mamy bardzo poważne zastosowanie chociażby tego bardzo precyzyjnego pomiaru czasu. Ale ja tak zacząłem od tej, od tej historii, jakoś mnie to tak bardzo pasjonuje. No bo właściwie, a jak ludzie mierzyli kiedyś? No jakie były miary?
3: kiedyś wymiar oparty o, o ciało ludzkie, o naturalne zjawiska, czy naturalne... Palec, palec ręka, łokieć. Tak, łokieć. Wszystko to, co
1: było pod ręką, ponieważ no, nie było możliwości. A to pod ręką było. to oni mieli rękę. Na przykład starożytni mierzyli
0: tak, dłoń. To jest szerokość dłoni. Wcale nie używali do tego kciuka, to było na cztery palce. Albo na przykład no, łokieć, E, łokieć królewski w czasach starożytnych miał, ale to ciekawe, że on miał raz 51 cm, raz 53, a głównie 52,5. No, nie, to się jakoś zmieniało, ale no, może od Faraona, no trudno mi powiedzieć. E, ale na przykład widziałem, bo e, między innymi archeolodzy z Poznania chyba mają taką, taki przymiar królewski, taki, taki złoty przymiar i to była oznaka mierniczego i budowniczego, no, bo on musiał sprawdzać te pomiary a mierzyli w ogóle sznurami. Swoją drogą, że oni tak dokładnie potrafili sznurem wymierzyć. Wielokrotnie robiłem takie doświadczenie z dziećmi, ale i z dorosłymi, którzy mieli zmierzyć szerokość na przykład sali, dawałem różne miarki, no wyniki się potrafiły wahać o metr. Ja właśnie tłumaczyłem, no dobra, jak kupimy metr mniej tej wykładziny, to co będzie, a jak metr więcej, to co? No bo dzisiaj
3: każdy mierzyć może, a, a wtedy to była nauka hermetyczna jednak.
0: Tak. tak. No tu ktoś mówi, system dziesiątkowy też się wziął stąd, że liczono na palcach. Oczywiście no wiele rzeczy mamy takich, które właśnie wynikają z takich pomiarów. No ale te, te wszystkie pomiary były średnio dokładne, chociaż tak jak tutaj powiedziałem o tej kanikule czy o tym... o o tym właśnie, że coś jest hermetyczne, to mamy wiele innych rzeczy, które tak samo, na przykład niezmierzone bogactwa, albo niezmierzone, niezmierzone cierpienie, albo bezmiar cierpienia, no to... to albo czy, ponad miarę. Tak. Albo coś jest ponad miarę, no
1: właśnie, czyli jest jeszcze jedno ciekawe pojęcie, które tak naprawdę oddaje istotę działania takiego urzędu jak nasz. Jest to powiedzenie chińskie, które mówi, jeżeli masz jeden zegarek, to zawsze wiesz, która jest godzina. Natomiast jeżeli masz dwa zegarki, to już nie jesteś pewien. I właśnie o to chodzi. Chodzi o to, żeby każdy zegarek, w Polsce, od którego wymagana jest precyzja, chodzi w granicach jakiegoś błędu, wskazywał tą godzinę. Tak? Ponieważ jeżeli mamy jeden zegarek i on chodzi źle, ale jesteśmy zadowoleni, ponieważ nie mamy żadnego innego odniesienia. Tak? Jeżeli się spóźnimy, ale nikt nam nie powie, że się spóźniliśmy, no to nie ma problemu. Tak? I, I taka jest zasada, że <śmiech> mamy dwa zegarki lub więcej, główny urząd miar yy, no, działa po to, aby wykazać niepewność, czyli zakres błędów, w jakim te zegarki mogą... A zaposzyć. właśnie,
0: tu pan powiedział ciekawą rzecz każdy pomiar jest obdarzony, czy m, obciążony pewnym błędem. No nie ma nic idealnie dokładnego. Mówimy, a super, zmieżyłem dokładnie.
3: Zajmujemy się wzorcami, ale te wzorce też nie są no, te mają dokładne mają pewną dokładność.
0: i zresztą samo to, że te wzorce się zmieniały, że kiedyś były inne. Pan zresztą, to, się przyniósł jakiś kawałek wzorca, czy kawałek. A, tak, ja przyniósłem. Bo tutaj fajne ma pan rzeczy, takie sobą
3: taki przykład. Ja, pan, jakby
0: pan podniósł to wyżej, to wyżej. może ta druga kamera by widziała to lepiej. Ja nie wiem właśnie, jak, jak się da z tej kamery, która na mnie patrzy, bo ona jest taka, tak bliżej troszeczkę. Przyniosłem ze
3: sobą wzorzec, państwowy wzorzec kilograma. Oczywiście to jest replika, bo gdybym przyniósł no gdyby państwowy, oficjalny wzorzec, to już by przestał być wzorcem. To jest taki sobie walec o wielkości 39 mm Oryginalnie zrobiony jest z platyny. No i ponad 100, par, 100, 100 około 140 lat temu metrolodzy mówili się, że ten właśnie walec waży dokładnie kilogram i od niego porównywane są i, i, i no, odzorowywane kolejne, kolejne kilogramy, które będą wykorzystywane. Ale były również
0: takie, takie wzorce w postaci kuli, a, e, o ile pamiętam, czy jakieś inne. By... A to jest
3: taki nie, da, dość niedawny projekt. Nie no wiem, właśnie. Co, czyli pomysł na to, aby ten kilogram stał się dokładniejszy niż, niż do tej pory. Ponieważ, tak jak Państwo widzą, ten oto przedmiot trudno określić, czy jest doskonały Dzisiejsze, dzisiejsze przyrządy pomiarowe pozwalają sp sp sprawdzić jego masę w bardzo, w bardzo wysokim zakresie, no i okazuje się okazuje, że każda jego kopia różni się między sobą, mimo że były tworzone w ten sam sposób, z takiego samego materiału, a mimo wszystko okazuje się, że różnią się między sobą. I... I to
0: I znaczy, Dlaczego się różnią?
3: Ponieważ upływ czasu, warunki atmosferyczne, warunki środowiskowe, no dyskutują o tym, co się takiego stało, że te wzorce kopie państwowych wzorców na całym świecie, zaczęły z wiekiem się różnić od siebie. I teraz pytanie, czy dużo się różnią, czy mało. Yy, określono, że ta różnica yy, masy yy, sięga rzędu 50 mikrogramów. Można powiedzieć, co to jest 50 mikrogramów? No tak, jak, tak, jak, tak. jak sobie kilogram cukru kupię? Plus minus parę gramów. No i tak się trochę
0: by zawsze bo te, te tak. torebki są nieszczelne i zawsze się z, no, z nich śpi. No uwagę... a oni to robią, kurczę, że zawsze się z tej torebki no, sypie.
3: No a teraz punkt widzenia zmienia się w momencie, gdy patrzymy na inne obszary. Przykładowo 50 mikrogramów to jest dzienna dawka witaminy D dla noworodka. Czy teraz plus o, minus yy, no, robi, robi znaczenie, no tak, czy nie no tak. robi?
0: No a gdybyśmy to mieli jeszcze złoto kupować, no na kilogramy to byłoby ja pamiętam, ciężko, ale. W
3: ubiegłym roku zrobiłem taki eksperyment, chciałem sprawdzić, co to znaczy 50 mikrogramów. Doczytałem się w literaturze meteorologicznej, że to jest tyle co skrzydeł komuchy. I rzeczywiście podjąłem się takiego y, wykopomnego y, wydarzenia, takiego eksperymentu i oczywiście żadna mucha nie ja obiecuję tutaj nie, 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 straciła, nie straciła życia z, powodu, z mojego powodu. Natomiast zrobiłem taki pomiar, y, poszedłem do laboratorium masy ze skrzydełkiem muchy wypreparowanym. Y, zważyliśmy na naszych superwagach i okazało się, że ta, y, to skrzydełko na wadze wynosiło około 42 mikrogramów. Czyli, no, czyli powiedzieć, dosyć powiedzieć... Czyli rzeczywiście, czy to dużo, czy mało. No, w przypadku noworodka może to, to być kwestia życia lub yy, no z, tak, zdrowia. No oczywiście ta tak. A jeszcze jeśli mówimy o, o, o lekach na nowotwory, no tak, czy, czy operacjach powiedzieć. na oko, no, zdrowie jest tutaj najważniejsze.
0: Yy, tutaj pan Waldemar podpowiada, że w dużym uproszczeniu czas to zmiany. Jeżeli w danym układzie nie nastąpiła żadna zmiana, to czas nie upłynął. No, tak... Nie wiem, chyba, że pan ma inne pojęcie no, czasu. No
1: klasyczna definicja miara kolejności zdarzeń. Z tym, że tak jak mówiłem, już fizyka udowodniła, że to nie jest do końca prawdą.
0: Aha. Yy, no dobrze, ale to w takim razie... Yy, bo... Pan, tutaj pokazał pan ten wzorzec. Tak. Stary, nieistniejący, już niedziałający. Tak,
3: to myślę, mam nadzieję, że za chwilkę jeszcze rozwiniemy temat.
0: No dobrze, no, ale nie, istnienie. dlaczego zostaliśmy przy tej Aha, <grym> A, no właśnie, sekundę, bo ten kilogram to w ogóle to jest sprawa dosyć taka ciekawa, bo przecież on dosyć niedawno istnieje, raptem w sumie ile? 200 lat. No, no to po
3: 140 lat jest y, wzorcem kilograma, taki oto właśnie. No tak, Mielkań, tak,
0: ale taki. w ogóle sam kilogram jako miara. Jako miarę został wprowadzony tak. przez Wielką Rewolucję Francuską, tak. podobnie zresztą jak Metr, jak inne rzeczy. Notabene to wszystko zostało oparte na pomyśle, no chyba nie jedynego, ale Polaka, niejakiego Stanisława Pudłowskiego. Profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, który razem z takim panem no, z pochodzenia Włochem, ale polskim szlaksisem, potem niejakim panem Buratinim, albo Buratinim, bo i tak się pisał, wymyślili właśnie, żeby zrobić metr powszechny, czyli katolicki. No i na podstawie tego metra cały system miar, w jaki sposób to zrobić. No oparte było o długość wahadła sekundowego. Jak oni zresztą liczyli tę sekundę, to tego dalej nie wiem, ale jakoś oparli to na długości wahadła sekundowego. No Potem się okazało, że to wahadło sekundowe to nie jest najdokładniejsza rzecz. No i wtedy dopiero się zaczęły kłopoty z tym metrem. Dokładnie tak, bo
3: każdy błąd powielany nakłada się i z i przez to możemy potem być świadkami spektakularnych katastrof.
0: Tak, o metrze za chwileczkę, bo to właściwie to, to jest, no w jakim sensie tak. Z jakiego materiału jest wzorzec długości i w jakich temperaturach jest przechowywany?
3: Kiedyś, dawno temu, wzorcem długości, czyli wzorcem metra był taki właśnie patynowy pręt.
0: Taki ze stopu platyny i rydu. Następna o, tak.
3: pod, potem w rozwoju, bo okazało się yy, wraz z upływającym czasem, że sama platyna jest materiałem dość yy, porowatym, dość wchłaniającym yy, wilgotność no i, i, yy. i, i zmieniający swój kształt. Okazało się, że niezbyt precyzyjny, zbyt dokładny, no to dodano i rydu. Yy, Natomiast yy, wraz z rozwojem technologicznym okazało się, że ten metr mimo wszystko nie jest idealny, nie, nie jest doskonały na na te potrzeby, które, które się pojawiły. Czyli I w latach
0: 60-tych zupełnie się. inny tak. wzorzec. No właśnie, bo ten wzorzec już nie istnieje. Tam... Proszę Państwa, to, to, to dla Pana, który tutaj napisał Pan Wolf, że no ten, ten wzorzec jest nieprawidł. To
3: jest nie taki klasyczny no, 5, przykład, że, tak, że, że ten metr, który potrafiliśmy sobie wyobrazić, że to jest kawałek właśnie od, od punktu A do punktu B, to dzisiaj jest definiowany, czy od lat 60 jest definiowany na podstawie promienia laserowego. Dzisiaj prędkość światła w próżni.
0: Anu, nie, to już jest trzecia, to już jest tak najnowsza, trzecia tak, tak, czy czwarta. To jest, czarta, światłem, to jest tak. najnowsza. Prędkość światła w próżni. No i trzeba tam policzyć tak. dokładnie, ile jaki ułamek sekundy właśnie światło pokonuje ten jeden metr. No dobrze, czyli nie, mam, nie można powiedzieć, że jest w jakiejś temperaturze przechowywany. Oczywiście te pomiary też się robi tam. Jakiejś... Muszą być stabilne warunki. Tak, tak, oczywiście. No mamy, Ale generalnie rzecz biorąc, to to ten wzorzec no po pierwsze... No dobra, panie Sebastianie, to pan opowie jak wygląda ten wzorzec? Bo m, trudno mi to tak prosto y, określić, bo to nie jest już taki, taki pręd, tylko co to jest?
3: Jest to taki przyrząd, który nazywa się grzebień częstotliwości. Yy... Ale
0: się Pan wytłumaczył. Tak. No. To jest taki <grym> skomplikowany
3: system luster. Yy... Inaczej, i laser. jest to laser, tak, laser. i laser,
0: światło lasera się odbija ileś tam razy.
3: Tak,
1: od punktu A do punktu B. Jest to bardzo stabilny laser, co ciekawe, sterowany za pomocą sygnałów częstotliwości nadawanych z naszego laboratorium. A, no i
0: znowu, no tak. tak, i znowu ten czas, z tą, z tą niesamowitą dokładnością. To właśnie,
1: właśnie. Jeszcze powiem, dlaczego właśnie czas, ponieważ w nowym układzie SI, sekunda, jest to jednostka, którą da się odtworzyć w rzeczywistym świecie z, naj, z najmniejszym względnym błędem, dlatego od niej wychodzą każde kolejne jednostki. Um, no to jak
0: ta sekunda jest definiowana w takim razie?
1: zdefiniowana, w ogóle jednostki są zdefiniowane za pomocą stałych fizycznych i stałych technicznych. Stałe no techniczne właśnie. są dwie. Jest jedna, która jest związana z jednostką mola i druga jest związana z jednostką sekundy. I to jest a, liczba okresów drgań e, fali wyemitowanej poprzez właśnie atomy cezu, zbudzone. To jest bardziej rozwinięta ta definicja, nie będę jej tu przytaczał. A, no i właśnie, dlatego, że możemy tak dokładnie e, z małym względnym błędem odtworzyć sekundę, ona może przyczynić się do tworzenia innych jednostek. Metr łatwo, ponieważ to mamy, e, e, mamy prędkość światła próżni jako stałą fizyczną, Jednostkę, jeżeli sekundę zastosujemy, możemy metr otworzyć bardzo prosto.
0: No dobrze, a co robimy z tym kilogramem? No znowu nie ma tego wzorca, czyli tego, tego ciężarka.
3: Właśnie z kilogramem to jest to taka jest jeszcze gorzej. niezwykle i romantyczna historia, ponieważ gdy naukowcy stwierdzili, że ten odważnik, właśnie ten metalowy, fizyczny przedmiot jest nie dość doskonały, to postanowiono poszukać jego odpowiednika, czyli poszukać stałą która jest niezmienna w czasie, tak jak ten odważnik zmienia się
0: w jednostce czasu. Tak, koroduje albo cokolwiek więc
3: po, poszukano takiej takie jednostki, takiego odpowiednika w przyrodzie, która jest bardziej niezmienna w czasie, bardziej doskonała zbliża się do tej doskonałości. No i odnaleziono taką stałą, powszechną fizycę, czyli stałą planka. I dzisiaj. E, czyli kilogram... to, co jest
0: narysowane, H literka H, H tak. tak i ta literka H to właśnie ona definiuje znaczy, nie, nie Literka H, tylko to co się na tak. nią kryje oczywiście. Prosta
3: literka H, prosty kilogram, który jeszcze do niedawna można było sobie bardzo prosto wyobrazić. Dzisiaj jest definiowany właśnie za pomocą zjawisk fizyki kwantowej i zawiera w sobie elementy i pomiaru czasu i pomiaru prądu, natężenia, czyli jest całą Całym systemem pomiarowym, który, który składa się na tego, te, tego kilograma. Tak.
0: Ale sekundę, bo tutaj znowu mamy. pana Andrzeja, ja, który mówi tak. Pytał pan, jak dawniej ludzie mierzyli. Do to było pytanie retoryczne, mówiąc <trych> szczerze. Do dzisiaj kowale mierzą temperaturę metalu poprzez kolor, jakim w jakim nagrzany metal świeci. Mówimy o setkach, no tysiącach stopni to może przesada, no w każdym razie powyżej tysiąca stopni na pewno. Dzisiaj zapewne kowale mają do Kon, ale nie wiem, coś mają doskonałego. Yy, no więc y, no oczywiście tak, no są, są różne termometry, które mierzą, czy pirometry, które mierzą nawet zdalnie, no już teraz nie trzeba tego tam dotykać, no tak, tego no, tak,
3: taki kowal y, wykonuje, podejrzewam własną y, pracą swoich rąk, jakiś przyrząd, który ma być estetyczny, który jest na przykład og elementem ogrodzenia. No tak, i ta jest tolerancja tak, to może być to, tam plus, to, minus To, to, to czy nie ma tak, stron, natomiast tak. w przypadku y, miniaturyzacji przyrządów, y, czy urządzeń, od którego zależy nasze bezpieczeństwo, nasze życie, to, to tam już znaczenie mają cząstki, cząstki stopni Celsjusza
0: i... Ale nie tylko, bo na przykład w produkcji przemysłowej, gdzie każdy element powinien być dokładnie taki sam. No musi być taki sam. To to ta musi być, być. No, tak, no musi być taki sam. To Tym bardziej ta temperatura musi być za każdym razem idealnie taka sama, no bo inaczej byśmy kupowali e, każdy komputer, każdy, każdy element, każdy, nie wiem, telefon komórkowy byłby odrobinę inny, one w życiu by się nie porozumiały. No
3: klucz rozumiały. jest taki, że kupując e, samochód w, 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 z państwa X, montując do tego koło z państwa Y, to, to koło pasuje. Pasować. Idealnie pasuje i tam nie może być plus, minus, milimetr, ponieważ przy dużej prędkościach to koło by wypadło.
0: E, proszę państwa, to teraz tylko przypomnę numer telefonu 22:39:059:22 22 i y, y, mail. Tela, teraz małpa halo.radio, teraz małpę.halo, y, przepraszam, teraz małpa halo. Radio. To, to dla przypomnienia dla Państwa. Oczywiście wszystkie pytania będziemy starali się jakoś na to zareagować i odpowiedzieć. Natomiast jak Pan powiedział o tym kolei, tym samochodzie, to ja mam tylko, znaczy tylko albo aż dwa wspomnienia. Po pierwsze, y, pamiętam jak y, kiedyś w latach 70. No na przykład Polonez. No jak on już przejechał 100 tysięcy, to, to też, tak, też był remont generalny. O, w ogóle już katastrofa, to był złom. Teraz samochód przejeżdża 300 tysięcy, a nawet ostatnio słyszałem, że y, ktoś oszukał licznik, znaczy przekręcił licznik do tyłu o 300 tysięcy i dalej sprzedawał to jako całkiem nowy samochód. A więc jeszcze jak widać, one całkiem nieźle się mają. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, byłem w fabryce y, samochodów w Tychach autopolent i zobaczyłem, jak tam jest to, mierzone są te samochody. Więc nie dość, że każdy sam, znaczy jest samochód, który jest na linii produkcyjnej, jest tam już w jak, na jakimś etapie, co któryś jest zdejmowany w tej linii, na, przy tej linii są takie jakby boksy duże, no, duże większe niż to studio. Tamten samochód trafia i teraz jest na tym mierzonych milion punktów na jego karoserii, czy ta karoseria na pewno jest taka, jak powinna być. I to jest ileś tam razy się powtarza w, w tym ciągu technologicznym. Ale oprócz tego jeszcze jest specjalny dział tylko metrologiczny i diagnostyczny, który tylko ściąga się te samochody znowu co któryś i bada się, ilomaś metodami, już nie pamiętam, uchwa, 8 osiem różnych metod się stosuje, czy na pewno ten samochód jest taki, jak został zaprojektowany, czy taki, jak powinien być. No i teraz dziwić się, dawniej w tym polonezie no jak się drzwi nie dobrze zamykały, młotek gumowy, lu, i się zamknęły. I się zamknęły,
3: tak. Teraz, A
0: teraz. Teraz pytanie, po
3: co? E, oczywiście z jednej jak to strony... po co,
0: no, żeby go sprzedać? No, no ale z jednej strony
3: jest oczywiście bezpieczeństwo, ale z drugiej strony producenci y, przekrzykują się, przeskakują pomiędzy sobą, y, chcąc sprzedać swój konkretny model. I e, najchętniej jeszcze w dobrej cenie, e, projektują tak zwane doznania, doświadczenia klienta, czyli e, przy. Projektują samochód, planują, jaki, jaki dźwięk będzie wydawał podczas jazdy, jaki dźwięk będą miały zamykane się drzwi, drzwi. To nie można podlegać przypadkowi, że raz te drzwi będą tak trzaskały, a tak inaczej.
1: No i miejmy na uwadze, że żaden samochód chyba teraz dużego dostawcy nie jest produkowany od początku do końca w jednym miejscu, to o Dokładnie, czym mówiłeś tak. na początku. A, a jeżeli ktoś musi produkuje... Tak, do tej części tak, z jeżeli ktoś produkuje śrubkę i na firma wazji yy, nakrętkę, no to one muszą to się pasować, dokręcać idealnie, a wiemy, jaki jest odstęp pomiędzy yy, no, kolejnymi yy, tam gwintami. Złajami, na tak. Tak.
3: Dzisiaj fabryki samochodów to, to, to nie tak jak kiedyś yy, producenci samochodów, tylko integratorzy, tak. czyli tak naprawdę montownie, które No i stąd tak
0: nieprawdopodobna punktów. precyzja wykonania. Ja byłem zdumiony, no po prostu jak to, to oni bez przerwy wszystko mierzą, to po prostu się w głowie nie mieści. Albo na przykład widziałem niesamowicie precyzyjne pomiary, to też jak gdyby drugi biegun yy, w nie wiem, czy te zakłady, mam nadzieję, że istnieją, firma COPEX, gdzie produkowano kombajny dla górnictwa. No taki kombajn, proszę Państwa, to jest wielkości czołgu, mówiąc szczerze, i chyba waży tyle, ile czołg. Ale teraz jaka musi być precyzja? Proszę zobaczyć, że tak woda agresywna, bo często z solanką, do tego kurz nieprawdopodobne, ogromne obciążenia, ogromne, bardzo często dosyć wysokie temperatury, dosyć wysokie temperatury pracy, bo to no, oczywiście temperatura tam jest też rzędu, no powiedzmy, 30 kilku, czterdziestu stopni. I teraz to wszystko razem musi pracować niezawodnie tam na dole. No bo jak ten kombajn się zepsuje, który na dobę... 10 się go, nie da się go z powrotem. Na, na tysięcy ton węgla on wydobywa, no to przecież to jest katastrofa. To w ogóle ale niewyobrażalne.
3: Dlatego wraz z rozwojem technologii zwiększają się też wymagania bezpieczeństwa, stąd pojawiają się potrzeby uzyskiwania certyfikatów.
0: A, a to tutaj pociąga ktoś za mi tobą... napisał, Kopex nigdy nie produkował. No nie wiem, Kopex Machinery się nazywała firma, więc y, nie, nie wiem, to, to były dawne Zabrzeńskie zakłady metal, y, mechaniczne. Zatem, tak. Tak. Y, ale proszę Państwa, a jak definiuje się zmianę temperatury o jeden kelwin? No to jest... A, a Pani do, w tych niskich temperaturach operuje?
2: No tak, ale akurat wykorzystuję niskie temperatury do wzorców elektryczności.
0: Aha, czyli to jest jak dla pani to jest narzędzie. Tak jest. No dobrze. To jest zmiana termodynamiczna,
3: natomiast no to chętnie byśmy zaprosili na następne spotkanie ekspertów od temperatury, bo to jest temat. Tak, też, no to bardzo
0: Do temperatury. Tutaj ktoś pisze, czy kombajny nie są sterowane GPS-em. Pod ziemią to raczej nie? Znaczy nie wiem,
3: po prostu nie wiem. kombajny. Może są, tak, ogólniczo. Kombajny zbożowe, tak.
1: Mamy teraz takie technologie nawet w Polsce, w polskich gospodarstwach, że praktycznie można wsiąść do kombajnu i po prostu sobie czytać książkę lub gazetę, one same jeżdżą. I to właśnie jest ten rozwój technologii, który potrzebuje bardzo dokładnych miar.
0: No to znów powiem Państwu, że, że swego czasu prowadziłem zajęcia ze studentami na temat współczesnych, współczesnego zastosowania multimediów w różnych dziedzinach. No i Jeden ze studentów przedstawił bardzo piękną pracę, mianowicie zastosowanie tych multimediów w rolnictwie się okazuje. Tak, okazuje się, że po pierwsze zarówno te zdjęcia z dronów, czy z satelitów, które po, pozwalają określić temperaturę, gleby, miejsce, czyli wszystkie te pomiary, które z góry można zrobić, a on dzięki temu mówi, no tak, ale można oszczędzić ogromną ilość nawozów albo jakichś innych środków, bo na przykład tu, gdzie jest mokro, to trzeba inną dawkę zastosować, a tu, gdzie jest to zupełnie inaczej, a to się obrabia trochę inaczej, a to się orze głębia, a to się płyce.
3: kluczem chyba to jest efektywność.
0: Pieniądze, pieniądze. A, no to oczywiście, jedno no połączone i, z drugim. I okazuje się, że te zastosowanie tych właśnie GPS-ów, o których pan wspomniał, tych wszystkich urządzeń, tych multimediów, powoduje, że rolnik może oszczędzić ogromne pieniądze. Mamy kolejne pytanie. E, rozumiem, że czas jest mierzony najdokładniej. Czy jest jakaś granica dokładności pomiaru, której nigdy nie będzie można przekroczyć ze względów teoretycznych?
1: E, tak, mówi się, że jest taka granica, to jest czas planka, to jest wartość wyznaczona właśnie zostaje planka. Dokładnie teraz e, nie pamiętam ile to jest miejsc po przecinku, ale no na pewno więcej niż 30. E, mówi się, że to jest kwant czasu, chociaż są też różne teorie, jeżeli byśmy e, no, e, sięgnęli po odpowiednie książki teoretyków, fizyków, no to Mówi się, że to jest kwant czasu, czyli najmniejsza jednostka, jaką można zmienić. To ja może to jest... wyjaśnię
0: teraz jeszcze słuchaczom, ponieważ ja poprosiłem państwa, moi gości z Głównego Urzędu Miar, o to, żeby przygotowali czy opowiedzieli fajne historie związane z mierzeniem, ale nie, żeby podawali dane z tabel albo żeby, broń Panie Boże, wy wyliczyli te ileś tam 17 miejsc po przecinku, bo tutaj wszyscy odpadniemy. Racja? Zgadza się. Proszę Państwa, tu jeszcze Pan jeden drugiemu odpowiada, że pod ziemią to, to dotyczy tych kombajnów, to laser się przydaje, a przy zapyleniu, zapyleniu to już nie. No, rzeczywiście, na no jakie zapylenie to ten laser pewnie kiepsiutko, chociaż lasery w podczerwieni to znaczy w zapyleniu sobie dają radę. Ale no, moja wiedza nie jest aż tak duża. Ja w wojsku tak? na przykład się stosuje podczerwień, właśnie żeby zobaczyć coś, co jest pod, y, za tym zapyleniem, czy za zasłoną dymną. Ale dobrze, to, to są szczegóły. Odeszliśmy trochę od samego tematu metrologii. Y, za chwileczkę. Y, poproszę tutaj Panią o Panią Joannę o muzykę, natomiast zanim do tego dojdziemy, to Pan Sebastian pokazuje tutaj metrologiczny kubki. Proszę Państwa, kubki. niesamowita tak. pamiątka, ponieważ y, niedawno główny urząd miar obchodził swoje stulecie.
3: Dokładnie, mierzymy do, dokładnie, a nawet najdokładniej od 100 lat. A nawet no jest trochę właśnie, więcej niż 100 I lat.
0: pan ma taki kubeczek metrologia z jednej strony, a z drugiej strony dokładnie 100 lat,
3: tak? Dokładnie. To jest kubek, który jest kubkiem met no to go metrologicznym. No tak. Jest jedynym w swoim swoim.
0: Tak, wyżej, 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 tak. wyżej. Ma
3: w idealną do gotowania, do pier ciasta do odmierzania. Nawet, no, no, Nawet. Ale przede
0: wszystkim można wiedzieć, ile się pije ile no, się pije, tak.
3: Przygotowałem drobną niespodziankę, tak, no dla zerwania się wzajemnego. No, ale... Czyli konkurs. Czyli konkurs. Taki mini konkurs, mini niespodzianka mamy tutaj takie, no po kubkiem. By... No dobra, zestaw... Ale jakie
0: będzie pytanie?
3: Pytanie bardzo emocjonalnym naszym, naszym tematem jest masa, czyli ten kilogram, no ta, który ta, ta, jest takim ta. najbardziej spektakularnym przypadkiem redefinicji, czyli pożegnania tego ostatniego artefakta, który, artefaktu, który możemy już odstawić do muzeum i, i ten kilogram definiować ta. za pomocą y, wzorów matematycznych. No i Teraz i? Y, propozycję mam taką, aby y, ktoś, kto nas słucha i ogląda, mógł, y, zaproponował, podpowiedział Jaki był inny kandydat na wzorze z kilograma? Bo dzisiaj to stała planka definiuje. No tak. Ale jeszcze niedawno Niemcy mieli swojego kandydata. I o. jestem ciekawy, czy ktoś ze słuchaczy.
0: Czy... Czyli teraz, ktoś, kto pierwszy odpowie, to, to. potem podamy, w jaki sposób się wyrażę. Zapraszam do za kontaktu i, to i przekażemy przekażemy ten taki... Może Pan mi ten kubeczek, to ja może Bardzo go Nie, nie, sekundę, sekundę, bo to tutaj może pani mi pokaże z tej jednej kamery, która mnie pokazuje z bliska, zaraz zobaczymy. Będzie widać o o o, proszę Państwa, to jest taki kubeczek. Z jednej strony jest napisane dokładnie 100 lat. No rzeczywiście upłynęło w zeszłym roku dokładnie 100 lat, a z drugiej strony jest napisane metrologia, a tu jeszcze można zobaczyć, no nie z tej strony, jest akurat o, tu widać tę miarkę, o, tu, tu 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 w tym miejscu jest miareczka i widać, że można się z tego kubka napić ile tu może być? No 400 mililitrów. O, jest, no to jest A zmęczenie. jeszcze będą, a jeszcze będą e, będą jeszcze e, takie nagrody pocieszenia. Po Ci tak,
3: nazywamy no, je gumikami, czy to są przedstawiciele jednostek miar z układu SI, siedmiu jednostek miar. Tak. Mamy tutaj właśnie ampera, mamy metra, mamy sekundkę, czyli każdy, każda jednostka to miary to ma swojego o, reprezentanta. Tu jest, jeszcze, tu jest
0: jeszcze jakiś, o, tutaj jest jakiś jeszcze. Tak, więc pytanie jest...
3: konkursowe jest, brzmi, y, czym był kandydat jaki był kandydat na wzorzec kilograma? zanim, zanim wprowadzona zanim, zanim wprowadzono wprowadzono stałą planka plan. no tak.
0: fantastycznie to, to państwo się teraz zastanawiają my poprosimy o muzykę a wrócimy za kilka minut
2: Hello Radio
0: Pierwsze Radio z wizją. Po raz drugi dzień dobry, przed mikrofonem Wiktor Niedzicki. Halo, radio dziś dwie ciekawe godziny. A ciekawe godziny, no samo to, że przed nami stoi klepsydra, to mogą Państwo sobie wyobrazić, że już będzie mowa o pomiarach. No jeszcze można by jakieś miarki położyć, ale, ale dlaczego? A dlatego, że zaprosiłem do studia panią Edytę Dudek z Laboratorium Elektryczności i Magnetyzmu i pana doktora Macieja Gruszczyńskiego z Laboratorium Czasu i pana Sebastiana Margalskiego z Wydziału Informacji i Y, promocji głównego urzędu miar. No to jak, jak główny urząd miar, to, to jest o miarach. Ale zadaliśmy Państwu pytanie, jaka ewentualnie była ta poprzednia jednostka, kandydat, jednost taki kandydat taki. był na jednostkę. No i tutaj pan Arek pisze, czy czasem nie chodzi o objętość, jaką zajmuje jeden kilogram wody destylowanej w temperaturze 3,98 stopnia Celsjusza, dlaczego czuję się? Przy ciśnieniu jednej atmosfery równa się 760 mm słupa rtęci. E, nie. 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 Nie, to nie. nie, nie, nie. To nie, e, nie
3: mówimy to teraz o, o, mówimy o najnowszych, teraz, o, propozycjach, najnowszych,
0: najnowszych no propozycjach. No właśnie, tak. najnowsze propozycje, a te to niekoniecznie. Tu ktoś napisał, że Calmiot 24,4 cm, nie, jeżeli to już milimetra, jeżeli w ogóle. E, I podobno jest to inaczej. Czym się kierowano, że są inny, inne miary tak zwane imperialne? Ale to sądzę, że miary imperialne, to ja nie wiem, czy to państwo... nas już... Na nie, to, to to, to, to nie, to raczej nie To Amerykanie bardziej... bardziej e, tak. Tu ktoś pisze, woda w tej temperaturze ma największą gęstość. No, ja, tu, ja rozumiem, tylko, że no fajnie, tylko, że to nie o to chodziło zupełnie. To, no, tak. e, dwa, no właśnie, tam ktoś poprawia, że 2,44 cm anie mm -hmm. a nie a nie nie, to dobrze, a nie 24 centymetry. Dobrze, przecinek się po prostu zgubi. To, to czas na rozwiązanie? Nie, no czekamy na rozwiązanie. Ciekawe. Proszę Państwa, a. to rozwiązanie można oczywiście dosyłać jeszcze, hmm. bo no, nie, nie wszyscy tak, zdążą tak. w trakcie programu. Ja wiem, że tutaj było tak, że a, wszyscy już prawda, sprawdzają w wujku Google. No jak widać, a nie, nie bardzo stłumaczny. to wychodzi. No trzeba trochę jednak poczytać. I podajemy tu adres mailowy do pana Sebastiana, że można napisać i... No i ten kubek czeka. Kubek, kubek czeka jest ładny i naprawdę dziękuję, bo dostałem taki tak. już jeden. I świetnie się... Nie, to, to, nie ten, to nie ten. I świetnie się z niego pije, naprawdę. Proszę Państwa, zgodnie z już od paru tygodni taką tradycją przygotowałem kalendarium na 7 marca, ale w, oczywiście zaczynam... Dzień wcześniej i dzień później będzie. 6 marca 1869 rok Dmitrij Mendelejew opublikował pierwszą wersję okresowego układu pierwiastków. O no, to jest ważna sprawa. 1916 rok duński fizyk Niels Bohr zakończył, opatrzył datą i wysłał pocztą do swojego mistrza Ernsta Rutherforda pierwszy z trzech historycznych artykułów, w którym opisał nowy i dziś uznawany model struktury atomu. To wiemy, chylimy czoła, to było coś bardzo ważnego. W 1937 roku w Maslennikowie w Rosji urodziła się pierwsza kosmonautka Walentyna Tieryszkowa. Jej historyczny lot rozpoczął się 16 czerwca 1963 roku, ale ten czas leci, boże, to już prawie 60 lat. Statek Wostok 6 dokonał 48 okrążeń Ziemi w ciągu 71 godzin. W 1953 roku Watson i Crick złożyli w Nature swój historyczny artykuł, w którym przedstawili strukturę DNA. Wydawało się to tak niedawno. No i znowu już mamy 70 lat. Zgodnie z zapowiedziami w 1992 roku z okazji 570. rocznicy urodzin Michała Anioła w całych Stanach Zjednoczonych miał działać wirus komputerowy o nazwie... Michelangelo i niszczyć dane banków oraz urzędów, a także programy komputerowe. No wirus co prawda pojawił się w bardzo wąskim zakresie, potem po roku znowu, ale jakoś to nie była aż taka katastrofa. W 1994 roku, i to jest ciekawostka, siedem osób z pięciu krajów przeszło przez śluzę powietrzną prowadzącą do wnętrza stojącego na pustyni w Arizonie samowystarczalnej budowli ze szkła i stali o nazwie Biosfera 2. W laboratoriach skopiowano różne ziemskie ekosystemy. Zasadniczym celem eksperymentu było znalezienie rozwiązania stworzonych przez człowieka problemów ze środowiskiem naturalnym. Problemów nie znaleziono, ale za to problemów z biosferą, ile było ho, 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 a to się okazało, że zaczyna brakować tlenu, a to się okazało, że jest problem z oczyszczaniem, a to jeszcze parę innych. No i po długim zresztą czasie eksperyment przerwano. Okazało się, że nie jest takie proste stworzenie takiego mm, sztucznej takiej biosfery, aczkolwiek byłem tam, wyglądał znakomicie, robi to to ogromne wrażenie. W dalszym ciągu ludzie to zwiedzają, oglądają, bo to był jednak eksperyment taki, no, z rozmachem i, i z przyszłością. Na mnie zrobił duże wrażenie. 7 marca 1700, czyli tak jakby rocznica dzisiaj. 1765 roku w chalons saône w rodzinie zamożnego prawnika przyszedł na świat francuski, wynalazca Joseph potem Nisfor Nieps który jako pierwszy wykonał trwały obraz fotograficzny. Proszę Państwa, robimy zdjęcia. sobie zdjęcia, a propos, musimy sobie zrobić zdjęcia właśnie telefonami komórkowymi. No i zapominamy, że kiedyś na początku to był taki gość, który tyle już lat temu, dobrze ponad 150 lat temu, pierwsze zdjęcie wykonał trwałe, które było, bo na był taki... Tak takie
3: jedno zdjęcie to było dobre wyzwanie, żeby wykonać, ehm, dobrze
0: naświetlić. 30 minut trwało, to, to okay. jednak troszeczkę było... By... Ci, którzy pozowali, to specjalnie mieli takie uchwyty, żeby, żeby się nie ruszać i właśnie... No, no dobrze, no ale, ale mamy, dzięki temu widzimy, jak oni wyglądali, bo tak to byśmy nie mieli nic. A jego wynalazek był fantastyczny i uważam, że należy mu się wieczna chwała. W 1792 w roku przyszedł na świat jako Jed jedyny syn największego astronoma ówczesnych czasów, Williama Herschela, angielski astronom Sir John Herschel, który jako pierwszy dokładnie zmierzył jasność gwiazd. A, proszę Państwa, zmierzenie jasności, czyli znowu jesteśmy przy pomiarach. Ale to ten czas naprawdę jest dziwny. W 1876 roku Aleksander Graham Bell opatentował telefon, ale dopiero trzy dni później wykonał pierwsze połączenie, to zaczęło działać. Ale na wszelki wypadek patent złożył, Patentos. zadziałał, wszystko było ok, Wiedział, że inni go chcą kwestia, wyprzedzić.
3: Kwestia szczęścia, jak
0: to widzimy. Trochę tak, ale no już inni też byli za progiem. No i kto, kto pierwszy? Ciekawe, że na te same wynalazki ludzie wpadali prawie w tym samym czasie. Przecież proszę zobaczyć, że już no wiadomo, bo jak się produkuje prąd elektryczny od czasu Faraday'a, to już, już się to rozwijało. Ale właściwie żarówki powstawały tak prawie jedna po drugiej, te wszystkie konstrukcje. A Edison? No właśnie. Wszyscy zapominają, że w Hiram Maxim ten od karabinu maszynowego Maxima rok wcześniej już miał fabrykę żarówek tylko były inaczej się nie, nie wkręcały się tylko tak na uchwyt bagnetowy to no, były podobno gorsze w 1926 roku pierwsza transatlantycka rozmowa telefoniczna między Londynem i Nowym Jorkiem no hmm. proszę bardzo jakie osiągnięcie
3: świat się zmienił od tamtego czasu
0: no trochę tak w 8 marca czyli tak jakby jutro. W 1775 roku Joseph Priestley, jeden z odkrywców tlenu, eksperymentował badając oddziaływanie tego pierwiastka, czyli tlenu, na myszy. I stwierdził, że jest on niezbędny do życia. Pracę prowadził w swoim domowym laboratorium w Anglii. W 1870 roku we Frankfurcie nad Menem w rodzinie szklarza, który chciałby, syn został architektem, przyszedł na świat Otto Han. Pierwszy rozszczepił jądro atomu, otwierając w ten sposób drogę do zbudowania bomby atomowej i odkrycia kilku bardziej pokojowych pożytków z energii jądrowej. W 1944 roku Han otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii, a 105 pierwiastek sztucznie uzyskany został nazwany na jego cześć Hanium no i to znowu mamy no przede wszystkim jak to wszystko zmierzyć jak to wszystko zrobić, czyli znowu wracamy do tych miar no i co, ale jakoś na razie Państwo nie mają tego kandydata co było, jaka była kandydatura zanim jeszcze stała planka została, w tym, stała się tym wzorcem e, ciężar czy masy właściwie do Pana. no dobrze, proszę Państwa, no to w takim razie jeszcze może warto chociaż parę minut, skoro już jesteśmy przy tym kalendarium e, parę minut powiedzieć o tych rzeczy rzeczach starych, jak to dawniej było. No bo tutaj mieliśmy, mówiliśmy o tym, że, że były te wzorce, stopy, łokcie, tam inne rzeczy. No, ale jardy, y, y, Ale to był strasznie niewygodna sprawa, no bo tak jak, jak taki kupiec jechał z jednego miasta do drugiego, to w każdym była trochę inna miara. To jak on wiózł kupon na przykład płótna to w sumie nie było wiadomo, czy to no, jest... Trudno, bo porównaj do, si do no siebie. No dokładnie. I teraz do... ile on powinien za to wziąć, skoro raz jest to dłuższe, raz jest to krótsze, według tamtejszej miary. Na wielu ratuszach, jeszcze w Nysie jest taki dom wagi, ale na ratuszach są takie przymiary. O, w Gdańsku, w Gdańsku, w Gdańsku taki, są takie trzy, tak, trzy pręty. Takie, takie które, pręty. Które wiszą
3: w hełmie w, w Klębie, No właśnie,
0: ten pręt tak. hełmiński, o którym tutaj jeden z naszych słuchaczy wspomniał, to właśnie... Ale zdecydowanie jest, większy no, niż to jest ogromna tak. miara. No, ale teraz Ktoś tutaj pisze prawdopodobnie graf. Nie wiem, nie...
3: Graf to, 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 to stara historia z kandydatem na gram, czyli jednostkę masy. No tak, ale... Jeden z Kandydatów na, na ten wzorzec masy właśnie chciał nazwać ją grafem, właśnie Francuzi tak. taką propozycję mieli, ale źle się kojarzyło, ponieważ kojarzyło się to z nazwiskiem niemieckim, no tak. takim nielubianym bardzo, stąd kandydatura na słowo graf jako jednostkę masy upadła. No i wtedy, wtedy przyjęto jednostkę gram, a że to była mała jednostka, trudno odtwarzalna do porównania, stąd
0: tysiąc gramów, czyli kilogram. Wielokrotność, tak. tak.
3: No, no dobrze, ale dalej jeszcze
0: robić. nie wiemy, co no, 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 miało być przed, tym, przed tą stałą planką. Sam jestem coś, ciekaw.
3: Coś, co to, to było, było kandydatem na przedmiot idealny.
0: No, ale widzę, że drugi tych... jakoś nie potrafi tego podpowiedzieć. No. No, trzeba tego poszukać Jakie dokładnie. No ale to taki no, gubeczek, ja, wart jest trochę tak. pracy.
3: No właśnie, może jakaś podpowiedź. No to, to, no, to yy, proszę sobie obrazić, y, jaki jest naj, najbardziej idealny kształt w przyrodzie? Czy, czy to coś, co jest jednocześnie, tu ma naj. No, 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 już ciepło, to ciepło. Punkt
2: tylko... no punktem wyjścia. No wyjścia
0: już mamy, dobrze, okay. e, To może, może byśmy jeszcze, Panie Sebastianie, bo ja wiem, że i Pana, i mnie to pasjonują te stare rzeczy. A propos, tak. co Pan z tym wiaderkiem takim, bo tutaj jakieś takie wiaderko jest. To nie, jest
3: to wiaderko, to jest...
0: A nie, to to nie to... to na, nie, na, nie. Nie, nie. Ja to mam wiaderko, też taki wiaderko. stary odważyć, który waży prawie kilogram. Dlaczego prawie? prawie? No bo troszkę się zużył. A, po w porządku, No właśnie, bo to jest, my jeszcze, znaczy ja pamiętam jeszcze dzieciństwa, gdzie na targach, na jakichś traganie, Ba nawet w sklepach właśnie ważono za pomocą takich odważników. No to oczywiście w przypadku tam cukru, czy, czy mąki, czy soli, to nie miało no, no większego tu... znaczenia. No, ale jednak, ale jednak... No, w tematach zdrowotnych
3: to już ma zdecydowane znaczenie.
0: Ktoś tutaj pisze kryształ, że kryształ. No, blisko, 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 ciepło, ciepło. ciepło. To ktoś, ktoś pisze kula krzemowa. Tak, jesteśmy już. Tak, tak? to jest punkcie. dobra to jest. O, tak. no, czyli to jest ta dobra odpowiedź? Tak, Niemcy,
3: Niemcy zaproponowali kulę krzemową, czyli taki monokryształ. Czyli kolejny artefakt tak artefakt, naprawdę. tak, ale ich zdaniem bliski ideałowi, czyli tak pięknie, idealnie wyszlifowaną kulę, tak idealną, że nawet policzono ilość atomów krzemu, która, która... Nawet? Atoma. Tak, ponieważ warto się o stałą e, Boltzmana, jeśli dobrze pamiętam. Tak. Nie, Avogadro, przepraszam. Avogadro, Avogadro nie. Avogadro, tak i określono, że jeżeli policzymy ilość atomów w danym przedmiocie, no to mamy, możemy przejść do na ale no Jakby to jest trochę
0: potarto, to może no ale teraz pytanie, czy, jest czy to jest starne.
3: idealne, czy nieidealne. No, no właśnie. Jeżeli powiększy się taką, taką kulę do rozmiarów Ziemi, powiększając ją, no to te nierówności na jej powierzchni, niedostrzegalne gołym okiem dosięgałyby no, kilku Czyli metrów. Czyli
0: pan Arek dostaje kubeczek. Gratuluję, gratuluję panie Arku. Tak, zapraszam do kontaktu. Należy się skontaktować, tutaj zaraz pojawi się kontakt do, do pana Sebastiana i by kubeczek jest pana.
3: I prawie ta kula byłaby, byłaby takim kolejnym właśnie następcą no i już takiego właśnie. dużo nie brakowało,
0: żebyśmy tak. mieli coś konkretnego. A tak znowu mamy abstrakcję. A teraz, no tak, Niestety, ponieważ
3: się okazało, że ta kula jest, mimo wszystko nie jest dość doskonała za parę, parę lat mogłoby się okazać, że jest niewystarczająca, a się okazało, że są inne zjawiska, które są bardziej niezmienne w czasie i przestrzeni. poza tym to, co jest szczególnie istotne, taki przedmiot może upaść, może yy, zawilgotnić. No coś, tak. coś coś podatny może... na uszkodzenie.
2: Zwłaszcza kula.
3: No Zwłaszcza z... kula, która jest krucha. Tak, z... i, do... i śliska, i w ogóle.
0: E, pan, e, serdeczne pozdrowienia dla realizatorki dźwięku. No, <słuch> rozumiem, no pani Joanno. No tak, no, tak to zupełnie. Jak mężczyzna tutaj siedzi, to jakoś nie ma pozdrowień dla niego. No, nie wiem, z kim
3: tak. my mamy konkurować? No,
0: nie, no w ogóle żadnych szans. No dobrze, no ale to e, jest tak. E, pierwszy kubeczek już poszedł. Pan, e, pan Sebastian jeszcze będzie miał kolejne pytanie do państwa, czyli jeszcze mamy szansę tak, na tak, konkurs. Tak, ale dobrze. będzie już trudniej. Nie, ale teraz, proszę państwa, jeszcze to... Nie, to ja mam w takim razie pytanie. Dobrze? Bardzo mogę państwu żeby... Dobrze. Okej. Okay. Moje ulubione pytanie. Moje ulubione pytanie. Co to jest trychulec? Bo państwo doskonale wiedzą, że coś jest wyrównywane pod jeden strychulec. Albo się w szkoła to tak robi wszystko pod jeden strychulec. No to co to jest ten strychulec? To jest takie, co to dobrze. To my jako... powiedzieć, czy Nie, pan no, to, to wie, pan <grym> no, to tak, wie. Tak. To jest dla naszych słuchaczy, żeby mm. zechcieli powiedzieć, co to jest ten jeden z trych ulec, jak to działa i o, o co to służy. Tak. No do czego to służyło? Służyło, służyło, bo już na szczęście nie służy. Proszę wziąć pod uwagę, że takich, to znaczy, u państwa w, w głównym urzędzie miar państwo mają takie nawet mini muzeum, gdzie można zobaczyć i ten stary wzorzec metra, A to
3: obejrzeć, ten metr, i, jak to naprawdę. I ten
0: właśnie, i ten wzorzec kilogram. Ma i różne inne I rzeczy.
3: czy wzorce objętości. Objętości, i,
0: i, no właśnie, jakie są No dawniej i, to była tak zwana i, kanka na mleko, czyli były takie... Kwaterki. Kwaterki, takie, czyli takie, takie miarki, że się kupowało mleko na przykład na te właśnie i, miarki kwaterki. albo, albo śmietane się kupowało na takie coś, ale to było już lat temu. Ojej. No tak,
3: no, ale ważne, żeby wiedza o tym, jak kiedyś Mierzono nie, nie zaginęła wraz z osobami, które Bo kiedyś... wbrew pozorom
0: to u nas znaczy w nas, to w dalszym ciągu tkwi. W języku potocznym. W języku w potocznym. W no właśnie, te, te, że coś jest bezmiar, że coś jest niezmierzone, że coś jest... No, no to, to działa. No poza tym, o... Y to wszyscy państwo pamiętają, poznali się w korcu maku. No to zaraz. Czym jest ten korzec? No, no dobrze, ale przypominam, że pytanie brzmi, co to jest strychulec i ten z państwa, kto odpowie pierwszy prawidłowo, ma szansę na ten drugi kubeczek, tak? tak? jest, to, dokładnie Drugi, tak. drugi kubeczek, pa, pokazuję jeszcze raz kubeczek, warto się, warto się, o to, o, to jest tak, pokazuję kubeczek, zasłoniłem sobie twarz, ale żeby wszyscy <śmiech> widzieli, nie? tak pokażę, to lepiej tak, a tutaj jest, te, te breloczki wyrzucam, o, tutaj jest w środku, jest taka miareczka, miareczka jest z tej strony, miareczka jest tej strony, tak, 300 300 nie, 400 mililitrów tu można wypić, Czyli wiadomo no, no, ile, o to dokładnie, to wiadomo tak, ile tej tak herbaty.
3: nawet, nawet, nawet ze wzorcami objętości. I czy... zgadza się? No. No, no to potrzeby wypicia takie. herbaty zgadza się. Okay. Pewnie e nie, nie, nie dozowałbym leku dla własnego dziecka. Z no nie, no do kuchka. leku to trochę za dużo było. To. Ale, ale na życie
0: herbaty z przyjemnością. No tak. tak. Więc, proszę Państwa, więc mamy drugie pytanie. Co to jest ten strychulec? Czekamy na odpowiedzi. To w, w kontekście metrologicznym. Metrologiczny, tak, tak, tak. No nie a chodzi o to, żeby tam tej szkole, tylko naprawdę, żeby to powiedzieć, do czego to służyło. No dobrze. E no a teraz, proszę Państwa, w korcu maku. To ile ten korzec?
3: Różne yy, różne obszary geograficzne, różne kraje miały różne korce. Były tak, takie, które miały 50 litrów. No bo to jest przyrząd, tak, znaczy, pojemnik. To jest
0: skory zrobione. Skory, taki taki duży pojemnik. był No do, kiedyś. No pewnie no, 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 tak. wiadomo. I ten skory służył do mierzenia zboża. I się zboże wwiętości, mierzyło na korce w Polsce. Zbogne. No i ten no, korzec, powiedzmy, że jak średnio powiemy, że 80 litrów to, to tak, z grubsza tak. to będzie, 90, ale to były dużo większe, większe tak. i były dużo mniejsze. Te korce się zresztą zmieniały w różnych epokach, w różnych miejscach. Ba, inne były korce w Wielkopolsce, a inne były w Krakowskim, a na Wazowszu były jeszcze inne.
3: No i właśnie o to chodzi w metrologii, żeby te różnice niwelować, żeby jednostki miar były porównywalne na całym świecie.
0: Ale nie tylko, bo to generalnie rzecz biorąc, jak się wyrówna te wszystkie miary czyli porządkuje się, to y, lepsza jest ta wymiana handlowa. Ten handel ożywa, bo wreszcie wiadomo, komu ile sprzedać, kto ile kupił i kto kogo próbuje okantować. Zresztą, jak pierwszy y, cesarz chiński, Xing Shi Huang Di y, zjednoczył, no zjednoczył ogniem mieczem, ale wszystko jedno, zjednoczył wielkie cesarstwo chińskie, czyli te wszystkie walczące ze sobą królestwa, to wprowadził pierwsza rzecz. Jeden język, jedne miary, i to bardzo różne, bo i ciężarki widziałem, i miary długości, i różne rzeczy. Jedno, jedne Mam monety, czy jeden walutę, pieniądz, tak. i koniecznie był jeden język, i zabronił stawianie na jakichkolwiek granicach, jakich, bo to każdy oczywiście książę, czy każdy władca stawiał sobie jakąś granicę. To Każdy był karany śmiercią, kto zrobi taką granicę w Chinach. No i dzięki temu te Chiny od 2200 lat, od 2200 lat są jednolitym Państwem.
3: No to tworząc państwo, właśnie najważniejszymi elementami, aby stworzyć własne państwo, to jest terytorium, właśnie waluta no i miary.
0: I państwo, dlatego Główny Urząd Miar powstał właśnie no już w tej chwili nieco ponad 100 lat temu, jako jedna z pierwszych no, takich tak, instytucji. To był fascynujący
3: czas, bo to był czas tuż po odzyskaniu niepodległości, parę właściwie kilka miesięcy po odzyskaniu niepodległości, i tak naprawdę trzeba było scalić trzy różne obszary geograficzne ze sobą. Każdy obszar, który wchodzi w obszar dzisiejszej Polski, to był inny system miar. Dokładnie, to były staropolskie. Rosjanie było mieli
0: inne, staropolskie, staropolskie tak. były inne, a austriackie były inne i, i pruskie I były inne. To bez inne.
3: komputerów, bez, bez maili, bez telefonów potrafiono to w do, dosyć szybkim czasie.
0: E, pan Arek pyta, przepraszam, gdzie mam podać dane adresowe do wysyłki wygranego kubka. E, to znaczy prośba o kontakt właśnie był przed chwilą podana. Podaliśmy adres podany, mail, podany adres mailowy, proszę się mailem skontaktować. E, identycznie, analogicznie, tak samo kropka w kropkę. nie wiem co. Nie wiem o co chodzi. A, tutaj jest już podane, ktoś, ktoś temu panu podaje te... no już okej. Okay. Wszyscy sobie wyjaśnili, nasi słuchacze sobie wzajemnie pomagają, a ja na przykład. to jest też
3: niesamowite, że to jest taka interakcja, że możemy w czasie rzeczywistym, dzięki właśnie pomiarowi czasu yy, i posiadaniu dostępu do internetu, być w tutaj, w różnych miejscach na, raz, na można powiedzieć, na żywo. No dobrze,
0: ale zaczęliśmy od tego, że w 1919 roku ten wspaniały urząd powstał. No tak, i co i to tak takiego? Jest no, wszystko, byliśmy było... trzecią,
3: trzecią instytucją w kolejności przy tworzeniu, to też pokazuje rangę instytucji, że po utworzeniu nowego państwa Główny Urząd miar był trzecią w kolejności, która powstała do tego, aby zapewnić tą to to, jednolitość. To jednolitość właśnie kraju.
1: O dekret tak. o miarach był też jednym z pierwszych, który, który przez Piłsudskiego został. Niesamowite,
3: że tak jak wtedy powstawał w Kogdynia, budowano centralny okręg przemysłowy, to sam urząd też powstał błyskawicznie, bo dekret o miarach, czyli podstawowy dokument, który dawał przestrzeń do stworzenia urzędu, powstał w lutym 2019 roku, a już 1 kwietnia pierwszy dyrektor, pan Rauscher, wprowadził się do urzędu i zaczął. To w praktyce. Tak mówię, Przepraszam, bo miarach. tutaj
0: padają odpowiedzi, że strykulec to jest tak samo identycznie, analogicznie. Nie, proszę Państwa, tu nie o to chodzi. Chodzi o to, że jest to przyrząd, przyrząd pomagający w mierzeniu. To nie jest sam przyrząd mierniczy, ale pomagający w mierzeniu. Czyli te odpowiedzi są na razie nieprawdziwe. Nie, Oj, tak aj, widzę, że no, ja niestro. to podpadłem chyba, chyba. O, 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 strychulec to deseczka. O, jest! jest to deseczka do usuwania nadmiaru towarów sypkich na przykład zboża przez przesuwanie jej po krawędzi naczynia. Brawo!
3: Wikipedia tak właśnie, pięknie. No, a, wikipedia.
0: no dobrze, no gratulacje. No, ktoś szybko zajrzał no, do Wikipedia. No to też tak. Dobrze, czyli osoba... Do a, my nie wiemy, kto to napisał. A, tu jest, przepraszam, pan, pan Grzegorz. Dobra okej. Okay. Mm. To w takim Super. razie pana też prosimy o, po, o kontakt poprzez ten adres mailowy. E, oczywiście ten piękny kubeczek już jest pana, e, tak i mam nadzieję, że będzie panu dobrze służył. Cieszę się ogromnie. E, jeszcze jeszcze mamy, mamy jeszcze tutaj różne perlożki, no, zawartość, ale tak, ta zawartość. Tak, ale to ta zawartość też trafi do państwa. Dobrze. E, to, przepraszam bardzo, bo znowu odbiegłem. To jeżeli tak, to trzeba było również ujednolicić chociażby te miary elektryczności, w, które też były w zaborach bardzo różne. Zresztą do dzisiaj są z tym, tym problemy. Jak przywozimy coś ze Stanów, to na przykład prąd elektryczny w Stanach jest zupełnie inny niż w Polsce i wobec tego trzeba stosować jakieś przetworniki, przerabiać te urządzenia. Kupione urządzenie tam jest tanie, a potem koszty przeróbki często przekraczają. No, dzisiaj urządzenia
3: już pracują w zakresie. nam Niektóre,
0: niektóre, niektóre o, już pan Grzegorz pisze do pana mail, także Super, już, już jest ok. Yy, a jeszcze a
2: propos ujednolicania, no bo właśnie. to jakby 1919 rok to nie była pierwsza próba, kiedy na terytorium naszego kraju próbowano ujednolicić miary. No tak, Należy tak. pamiętać, że pierwszy raz, to właściwie jak był XVI wiek, 1561 Konstytucja tak, Sejmu Piotrkowskiego, tak. której król Zygmunt August jakby postanowił ujednolicić miary na ziemiach polskich to była chyba y, taka pierwsza...
0: No, pierwsza rewolucja na ziemiach Polskich. Jeżeli Pol chodzi o rewolucja.
2: ujednolicanie miar, już wtedy pojawił się problem, że te miary powinny być jednolite, porównywalne ze sobą, żeby możliwe były na przykład rozliczenia handlowe, łatwiejsze i bardziej sprawiedliwe i w związku z tym istniała taka konieczność, żeby z tego skorzystać.
0: Yy, ale to przy okazji, jeżeli już mówimy o takim jedno, ujednolicaniu, to w ogóle to, te pomysły to były od samego początku. Między innymi Karol Wielki, i twórca tego pierwszego europejskiego imperium jeszcze w średniowieczu, też próbował to zrobić. I dlaczego się nie udało ani naszemu królowi, ani Karolowi wielkiemu? No opór po prostu można władców, tych, którzy mieli władzę na danym terytorium, był ogromny, bo oni z tych różnic miar po prostu korzystali, no okradali swoich poddanych, Dokładnie. dzięki temu. Bo
3: kłopot z miarami jest taki, tak sobie to wyobrażam, że one są, nie mają emocji, one są obiektywne. Mówią... E... Tak, tak, jak
0: jest. No właśnie obiektywne pod warunkiem, że wzorzec, można oczywiście. władca wprowadzać swój jest, własny wzorzec, tak jak to było we Francji, gdzie też w każdym departamencie, ma nawet w każdej w każdym odpowiedniku gminy też były inne miary. Przecież wielka rewolucja francuska, zresztą już Ludwik XIV próbował to ujednolicić, potem jego następca też próbował. W końcu doszło do rewolucji francuskiej. Oni ściągnęli ze wszystkich departamentów te miary. Słuchajcie, państwo no, zrobił się taki straszny bałagarz, nie oni powiedzieli, no nie, no nie da się tego tak zrobić, trzeba to przeciąć i jeszcze raz zacząć.
2: No właśnie. Nie było to takie proste, a no tak, jednak no bo, bardzo potrzebne. No
3: bo jeżeli pytamy się, ile coś mierzy, ile coś waży, no to musimy się odnieść do jakiegoś wzorca, czyli do, 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 czego, do czego da się to porównać. Stąd, jeżeli nie ma wzorca, to, to każda miara jest dobra. Co powoduje, co powoduje, co może powodować niepokoje społeczne, bo, bo ludzie czują się oszukani, bo, bo czują, że, że nie dość dobrze zostali czy, czy potraktowani. Czy... No ale ja, proszę
0: Państwa, ja tutaj obiecałem naszym słuchaczom, już na Facebooku, że opowiemy o różnych laboratoriach, które są u Państwa. Ja miałem przyjemność obejrzeć właśnie laboratorium, ten wzorzec metra, no i stąd dlatego mogłem podpowiadać, jak to wygląda. Takim bądrym widział. Tak, miałem przyjemność odwiedzić właśnie ten wzorzec czasu. Ile Państwo mają tych zegarów atomowych, bo to...
1: Aktualnie jeden ma serwodorowy dwa zegary cezowe.
0: A, czyli trzy w sumie. Trzy. No. I, a, i się je uzgadnia między sobą.
1: Tak, porównuje się między sobą, porównuje się i z innymi zegarami w innych laboratoriach w Polsce i na świecie.
0: Potem jest laboratorium, no ja mówię potem, no, laboratorium pomiarów elektrycznych. No tak z grubsza już. Tak. I co państwo mierzą?
2: W naszym laboratorium przechowujemy wzorce jednostek miar wielkości elektrycznych. Tak. Konkretnie w mojej pracowni mamy dwa wzorce, które są najlepszą realizacją jednostek na świecie. O. Tak, to jest dosyć no, ważne. To ja bym prawda,
0: powiedział, że pani to powiedziała, ale mam nadzieję, że zabrzmiało
2: Tak jest, dokładnie tak jest, ale może sprostuję to, że nie są najlepsze na świecie, tylko w innych instytutach na świecie znajdują się wzorce, które są równoważne z naszymi. One są dokładnie idealnie takie same.
0: Aha, no dobrze, no i, i co to jest za wrzody? Co, co pani wobec tego mierzy tak naprawdę?
2: Ja ma, mierzę napięcie elektryczne stałe, wykorzystuję do tego zjawisko kwantowe Josephsona i rezystancję.
0: Czyli opór mówiąc po polsku.
2: E, rezystancję.
0: No dobrze, no ja widzę, że to nie Obr, no, tak, opór. no, Można opór, tak no, powiedzieć. No, tak. no dobrze, no, ale mówmy to Wytwarzam tak trochę napięcie, bardziej po a potem stawiam nie, ja opór, wiem, że tak. to jest rezystancja, ja uczyłem się tego, no, ale usiłuję to jakoś przetłumaczyć na język polski. No mam nadzieję, że państwo, nasi słuchacze i widzowie przyjmą to, że no ja próbuję tak,
1: żeby każdy mógł zrozumieć. No to jest to
3: wyzwanie właśnie, mówiąc o metrologii, bo trzeba bardzo precyzyjnie tak. by, No mówić. No no, to to jeżeli powiemy
1: coś nieprecyzyjnie, to nasi przełożeni no, będą... No tak, no ale dobrze. Ja ale... na
0: szczęście nie mam takich przełożonych, natomiast, natomiast dobrze, sekundę, ale to jest pomiar y, na, napięcia na przykład prądu stałego, tak? Czy dobrze to rozumiem? Tak, dokładnie
1: tak.
2: tak.
0: tak. Dobrze, ale komu to może być potrzebne?
2: Właściwie wszystkim. Wszystkie Kon... działy gospodarki. Łączność, budownictwo, policja, wojsko.
0: Ale zaraz, zaraz, sekundę. No ale po, po co oni mierzą to, to napięcie?
2: Bardzo dokładnie odtwarzamy wartość jednostki napięcia elektrycznego stałego w zakresie od minus 10 do plus 10 voltów, a następnie tą jednostkę przekazujemy poprzez porównania na wszystkie inne przyrządy do pomiarów wielkości elektrycznych, które są wykonywane w kraju.
0: To znaczy, przepraszam, ktoś przyjeżdża do pani z jakimś miernikiem. Ja, załóżmy tak, Pani to sprawdza, czy to on jest dobry i czy daje dokładnie taki pomiar wynik, jak powinien być, tak?
2: Nie zupełnie ja, Nie. bo ja zajmuję się tylko i wyłącznie wzorcami, ale załóżmy przekazuję wzorce do innej pracowni, której dokładnie tak jest. No dobra, czyli ale wzorce, wartość wzorca porównywana jest z wartością napięcia danego miernika. Tak, dokładnie.
0: No dobrze. a teraz no to jest akurat to, to napięcie. Potem, no dobrze, te opory, no za, załóżmy, że coś, co potem mierzy te rezystancje, czyli mówiąc tak już popularnie, opory gdzieś tam, no w przemyśle, czyli różne mierniki, którymi się posługujemy, ale do pani nie trafiają te mierniki, tylko coś zupełnie innego.
2: Tak, ja zajmuję się wzorcami. Czyli na przykład wzorzec y, napięcia, to jest y, jeden z takich sprawdzanych u mnie, czy porównywanych z moim wzorcem, na przykład jest wykorzystywany przez wojsko i jest urządzeniem pokładowym w samolocie. A, czy czyli jesteście?
0: on jedzie gdzieś tam do, a wojsko dopiero od tego, od tego się, że tak powiem, dokładnie, sobie mierzy. Dokładnie okay. tak. Mhm. Jakie jeszcze wielkości elektryczne państwo mierzą?
2: Jeżeli chodzi o mnie, to jest napięcie. No,
0: ale pani koledzy
2: Rezystancja, też. prąd elektryczny.
0: Czyli natężenie.
2: Tak. I wysokie
0: napięcia również.
2: No, no taką właśnie.
0: wielką halę wysokich tak. napięć, gdzie wzorcujemy.
2: Dla energetyki.
0: No
3: właśnie.
2: Sprawdzamy liczniki energii elektrycznej. Takie domowe? Tak, dokładnie. Naprawdę? Tak.
0: Z Aha. tym, że
1: nie każdy chyba po kolei, tak? No nie. Czyli, czyli jeżeli badana jest seria, to, to, to jakąś próbkę z tej serii.
0: Jasne. Tu ktoś znowu komentuje, w budowie układów elektronicznych do prawidłowego działania całej elektroniki wykorzystuje się tak zwane napięcia odniesienia. Tak. I to i to, pani... to są
2: właśnie te napięcia, o. które mogą być u nas odtwarzane z bardzo dużą dokładnością.
0: Pięknie dziękujemy za komentarz. Inny pan pisze, czy żyroskopy też się sprawdza? Panie Sebastianie, żyroskopy? Żyroskopy chyba, chyba znaczy, nie to.
1: znaczy tak, ale nie w naszym urzędzie. Aha,
0: okej. Okay. Jakie jeszcze są laboratoria i co jeszcze Państwo mierzą w I, tym urzędzie? Idąc tym dalej
3: tropem napięć i oporów, mamy Aha. takie bardzo zaawansowane laboratorium promieniowania jonizującego. Czyli promieniowanie boją, tak? elektromagnetyczne. Czyli w pewien sposób takie zbliżone też do do elektryczności, ale no bardzo, bardzo zaawansowane. I tak jak tu też koleżanka powiedziała, na, to laboratorium jest na bardzo wysokim, porównywalnym z amerykańskimi instytucjami poziomie.
0: Ale to znaczy, znowu, kto może z tego korzystać?
3: W laboratorium promieniowania organizującego są dwie pracownie, które zajmują się promieniowaniem gamma i promieniowaniem rentgenowskim. I teraz pracownicy budują, tworzą i utrzymują wzorce do których porównywane są urządzenia, które generują te to promieniowanie. Chodzi o bezpieczeństwo w medycynie.
0: Chodzi na przykład, no właśnie, żeby żeby, żeby ktoś, aparatura kto, kto przechodzi przez radioterapię, nie został po prostu poparzony, albo żeby coś się tak. mu nie stało. W przemyśle, no przecież w wielu miejscach stosuje się promieniowanie jonizujące. No na przykład w kopalniach węgla, gdzie sprawdza się na przykład kaloryczność, czy czym wilgotność. Teraz, teraz więcej, no, coraz więcej no, zastosowań. zastosowanie. Są specjalne takie, tak, takie tak. wagi właśnie na tym polegające. Na granicach, gdzie się sprawdza, czy... To samochody, no, te dokładnie. wagony, tak, czy nie ma kontrabandy. nie, nie Dokładnie. I to czegoś. tak, że jedzie ten cały pociąg i w trakcie jazdy jest sprawdzany, czy tam w środku czegoś nie ma. Tak, Potem no na
3: lotnisku też jesteśmy Na lotnisku, sprawdzani. tak. Tak, no i teraz chodzi o to, aby ta dawka, która jest generowana przez urządzenia, nie przekroczyła bezpiecznej dawki dla organizmu. I pracownicy, laboranci, metrolodzy w naszym laboratorium tworzą takie wzorce dla przykładowych środowisk, czyli dla środowiska wodnego, zbliżonego do ciała ludzkiego, czy, czy środowiska powietrznego. Takie, takie detektory, które mierzą te na podstawie wzorcowej dawki promieniowania dawki, które są wchłaniane przez, przez ten ośrodek.
0: No i teraz, i, i może warto powiedzieć, że no, dzięki temu po pierwsze jesteśmy bezpieczniejsi wszyscy, tak. bo no, wszyscy w jakoś tam korzystamy z tego promieniowania. Można sprawdzić i y, 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 czy zwrócić się o kontrolę jeśli wydaje nam się, że jest coś zagrożone albo jest coś nie, nie tak. Y, no dobrze, ja miałem to szczęście, że oglądałem to laboratorium. No jedno jest takie, no, laboratorium takie normalne, ale drugiego się idzie korytarzem pod ziemią, no, w, w, w schodki, tak. w dół, w schodki w dół, schodki w górę, potem skręty, d potem jest y, y, ściana betonowa, Grubości, ilu tam jest chyba ze 4 albo 4, 5 tak, metrów.
3: Tak jeszcze owiano o betonowe. Owiana betonowa, tak, jeszcze u góry też tak, tam jest Promieniowanie gamma jest
0: bardzo bardzo tak, tak, inwazyjnym. Tak, I, i tam dopiero są te wzorce i można, można zmierzyć właśnie. Przy czym mierzy się z pomocą takich już y, detektorów. No, można by powiedzieć, w jakimś sensie odpowiadającym y, temu, co kiedyś było a teraz jest, no, tak jak e, CCD mniej więcej, Z czyli taki element jak w telefonach komórkowych tle, albo, tle, tle, albo w, w aparatach, tle, tle, tle. Czymś takim się mierzy właśnie, jakie to promieniowanie jest, czyli no, najbardziej nowoczesne metody, jakie tylko...
3: Najnowocześniejsze, porównywane z technologiami w, stosowanymi, używanymi w krajach najbardziej rozwiniętych i to jest naprawdę powód do dumy, że nasi metralodzy są porównywani do, do meteorologów w amerykańskim NISC-cie czy w niemieckim ptb to tak brzmi może bardzo, tak, tak, może za, za, za bardzo, jak to powiedzieć. Właśnie nieskromnie można, tak tak, tak, no nie, tak, ale, tak ale, ale ale właśnie... Yy, ale nie,
0: nie, nie, tutaj nie ma miejsca, tutaj na, skrony, nie ma miejsca wybrana, na skromość. bo mówimy, że jest dobrze i dlaczego? Dlaczego mamy bez przerwy się krępować, tym, że no nie, no nie... To nie jest
3: kwestia opinii. Nie, nie ja po...
0: przepraszam, proszę, protestuję, no. e, bo to jest cały czas tak, no przecież my nie możemy, my tak w kąciku tak. stoimy. I to, to nie, nie jest kwestia to, opinii. Po... Nie, nie, sami to będziecie tylko. mnie podziwiali, bo ja przecież jestem taki tego, ale, ale jestem i tak najlepszy na świecie. No po prostu... Tak, po prostu, tak mamy. A,
3: prostu, ale to najważniejsze jest to, że to nie jest kwestia opinii, czy nasze tego samopoczucia, tylko rzeczywiście nasza instytucja jest porównywana, yy, każda dziedzina w naszej Czyli instytucji jest porównywana z instytucjami. światowymi.
0: No, po prostu, no, Tak, oczywiście powiem. pewne dziedziny, które no dobrze, my prowadzimy. To rozumiem, tak, tak, to rozumiem, bo to, rozumiem, że nie wszystkie ale zwłaszcza finansowo nie jesteście w czołówce tak, tak, światowej. Tak, no, to, to jest, to jest zwykle, że banku, tak, tak. Tak. To na pewno. To na pewno.
3: Zawsze, zawsze jest za mało. Natomiast
0: na to jest za mało, to jest żaden argument.
3: Natomiast niedawno dowiedziałem się o pracach, którzy nasi skromni metrolodzy na poziomie ogół, na światowym prowadzą badania naukowe i pytają się też ich właściwie do czego to jest potrzebne, co z tego będzie miał zwykły kowalski. No i opowiedziano mi o takim jednym ciekawym projekcie który jest związany właśnie z promieniowaniem rentgenowskim, czyli yy, okazuje się, że jest taki problem, że lekarz, który operuje pacjenta ze wsparciem przyrządu właśnie rentgenowskiego... No,
0: na przykład jak podczas koronarografu, to, koronarografii tak, albo czegoś takiego. Tak, yy,
3: taki lekarz w postaci promieni odbitych od takiego organizmu dostaje dawkę, yy, która jest pochłaniana przez jego oczy. No i efektem ubocznym jest to, że taki wow. lekarz, nie badając tej dawki pochłoniętej przez swój organizm, zaczyna chorować. No naraża tak? się, no, tak, oczywiście, no, tak. tak. No i no, ale, te osoby.
0: Państwa, tak. no, z drugiej strony również piloci, którzy latają na długich trasach, którzy dostają też spore dawki. Tak, tak, no i, I to trzeba Oczywiście, tak. tak. Y, tutaj ktoś napisał do nas, y, znów rozumiem, że wojsko ma osobne instytuty metrologiczne. Tak, tak. są wojskowe, tak, są wojskowe. Ale latach, korzystają również z tych państwa tak. wzorców.
2: Dokładnie tak. Instytuty wojskowe wzorcują u nas, tak. A, no One więc... muszą
0: być
3: porównywalne ze sobą. Nie mogą mieć swojego metra.
0: To byłoby <śmiech> dosyć zabawne. <śmiech> Przy okazji zresztą jeszcze jedna rzecz, bo tutaj ktoś wspominał o tych calach, to może, może powiedzmy, że to, że są dwa systemy no dosyć powszechnie używane, bo dalej ten system imperialny, czyli cale, jardy i tak dalej jest dalej stosowany, to, to rodzi dużo kłopotów. Tak, a nawet wręcz
3: wywołuje katastrofy. No jest no, taka... Były takie, były katastrofy,
0: taka... gdzie zatankowano samolot, tylko w pil... tych pilot myślał, że, że to jest zatankowane w galonach, a oni zatankowali w, w litrach, no i się okazało no, w połowie jest, no oceanu, tak. że jest koniec.
3: No albo też jest taka historia w NASA, nawet też nie ostrzegła się takiej wpadki, że stacja naziemna właśnie posługiwała się systemem metrycznym, a satelita posługiwała się systemem calowym. No i jak obliczyć trajektorię lotu w połowie tej, 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 tej trasy okazało się, że y, satelita spotkała się z z, no, z, no tak, no. z planetą. Tak. No
0: tak, i takich, takich katastrof było jeszcze jeszcze kilka, już nie mówię właśnie o tych twardych lądowaniach, woda tak, na tak. Marsie i jeszcze w kilku innych miejscach, gdzie, gdzie z właśnie... Z
3: zaskoczeniem się okazało, że... Tak, metr... Ola
0: Boga, to nie były metry, tylko to były, to były tak. stopy. E, no to, to troszeczkę musiało być bolesne. E, no to jeszcze, jeszcze powiedzmy o takiej rzeczy, bo powiedział Pan już, powiedzieliśmy o kilku laboratoriach, czyli czasu, elektryczności, promieniowania. No metra to już mówili. My tak, i ten
3: najdłuższy korytarz, to też mamy, mamy poczucie dumy, mamy no jeden tak. z najdłuższych korytarzy wzorcowych, 50 metrowych, w którym
1: jest...
0: Nie no, przepraszam, ale 50 metrowy proszę pana, z telewizji pamiętam te długie korytarze, jak pan no, oglądał to... człowieka z marmuru, to tam były takie długie. No, a to na
1: oko. Ale to jest specjalny korytarz, tam no, jest tak, e, temperatura, tak, warunki atmosferyczne utrzymywane w miarę jak najbardziej stabilnie. I tam jest wzorzec, wykonywane są pomiary długości pomiary, tak, na odcinkach czyli tymiarki, 50 tak, tymiarki, bo, no właśnie, bo Taka czyli... miarka
3: kupiona w Ikei, czy w Leroux, to ona służy tylko zmierzeniu na oko, można tak powiedzieć. tak, czy nie? nie, no
0: według miarki nie mierzymy, nie no, na ale, oko. No ale do... na oko, tak. tak. No, no dobrze, dokładność nie jest aż taka. Natomiast, Natomiast to, to 50-metrowe, to takie urządzenie... To, to
3: służy już do pomiarów, przyrządów pomiarowych typu dalmierze laserowej, gdzie ta dokładność już w dziesiątkach części jest milimetrów. Aha,
0: no, no i, tak. to, i to jest dosyć ważne, tak, tak. jest. No i, tu, I teraz kolejnym takim laboratorium,
3: który jest paradoksalnie, ma paradoksalną relację do laboratorium czasu, bo z jednostkami, tymi dwoma jest tak, o których zaraz powiem, że te jednej chcemy mieć więcej, a drugiej mniej. Czyli zawsze mamy za mało czasu, a chcielibyśmy mieć więcej, a w tym drugim laboratorium chcielibyśmy mieć mniej, czyli najchętniej kilogramów. Aha, troszeczkę bo... mniej walczymy z tymi kilogramami zbędnymi, hmm. więc mamy laboratorium masy, gdzie się jest przechowywany państwowy wzorzec masy, jednostki masy kilograma, czyli właśnie ten ten
0: właśnie... No nie, no, ale stałej planka pan nie może przechować, no bez przesady. Przechować
3: nie, natomiast potem ta stała planka będzie odnoszona, odnoszona odzorowywana do takiego państwowego Faktycjna wzorca Ale Praktyczna
1: realizacja wymaga tego, fizycznego. aby jednak, jednak no, w, w ten momencie stało się to
0: odważnik musi powstać w końcu. W końcu tak. Ale, tak, to, to, to... ale jak ja widziałem to laboratorium, to jest to straszne. No wygląda w ogóle jak jakby to był kosmos. Już nie mówię, że jeszcze mają państwo wagę zrobioną z klocków Lego.
3: A tak, to, to, to jest taka model model działania, model działania wagi wata, czyli przyrządu do odzorowywania tego nowego kilograma. To jest przyrząd, który wygląda trochę jak zabawka, ale... W, pokazuje cały spektrum zjawisk fizycznych, które są wykorzystywane do zerowania kilograma, czyli właśnie zarówno pomiar właśnie prądu elektrycznego, jak i, jak i wykorzystywania tych zjawisk, magnetyzmu, które są w tym w tym procesie potrzebne. I Amerykanie są już tak daleko rozwinięci technologicznie, że pozwalają sobie na, na dodze zabawy i wykonali taki model za pomocą klocków Lego, przekazali instrukcję. Każdy może sobie taką instrukcję pobrać ze strony NIST-u, czyli Amerykańskiego Instytutu Standardów i Technologii i sobie taką każdy wagę zbudować. Uwagę. Tak, do prawej, taki model działania tak model, przyrządu. Model, e, tak, ponieważ waga watowa, czy waga kiba, bo to różnie na, na, to, na ten przyrząd do odzorowywania tego nowego kilograma się, e, się to, 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 to nazywa, e, to ten przyrząd jest tak skomplikowany, że porównuje się jego skomplikowanie do zderzacza hadronów. Czyli jednego z, chyba z najbardziej skomplikowanych przyrządów I na świecie. I to tyle świecie.
0: kosztuje też?
3: Oj, Brytyjczycy taki model budują od 40 paru lat. I Naprawdę? dopiero po 40, tak, NPL brytyjski pierwszy model, prototyp wagi wata zbudował w 1975 roku, działający prototyp, czyli pewnie zaczęli trochę wcześniej. I teraz dopiero po tych 45 latach odważyli się przyjąć tą definicję nowego kilograma, która ta waga będzie,
0: będzie realizować. Dobrze, no to, to, to teraz musimy ochłonąć. To teraz proszę powiedzieć, jakie jeszcze są laboratoria?
3: Mamy laboratorium akustyki i yy, drganie, tak, czyli yy, wzor... Czyli co, to, to,
0: kto głośniej krzyknie?
3: No nie, no to, to, to oczywiście można z, z dziećmi takie zajęcia przeprowadzić, tak? kto głośniej krzyknie i zmierzyć tak. to, 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 ile to, ile to. zmierzyłem
0: miałem y, dwusetkę dzieci, kto, kto, kto głośni... Czy, tak głośniej, no, wskaźnik się faktycznie wychylił tak do samego końca.
3: No tak, no ale mamy taki wzorzec, tak, tak zwane sztuczne ucho, czyli takie wzorcowe, idealne ucho, które, do którego przykłada się przyrządy pomiarowe stosowane właśnie w medycynie i sprawdza się, czy te urządzenia prawidłowo mierzą dźwięk.
0: To w takim razie tak. Ponieważ powiedzieliśmy tutaj o laboratoriach, a ja chciałbym jeszcze potem wrócić na moment do, do różnych miar, to rzeczywiście, zróbmy teraz chwileczkę przerwy. Tu muszę od razu wyjaśnić. Państwo, którzy nas oglądają, to jedni mogą e, słyszeć muzykę i mają tę przerwę, inni nie słyszą wtedy nic i mogą oglądać tylko naszą pantomimę, tylko my się tutaj poruszamy państwo jak kukiełki w Teatrze Kukiełkowym. My, e, że tak powiem, się teraz przygotujemy do wielkiego finału, a państwo mają chwilę odpoczynku od nas, obserwując nas tylko tak, no, tak po prostu bez słów. Halo Radio. Jeszcze raz dzień dobry, Wiktor Niedzicki przed mikrofonem w Halo Radio, a moimi gośćmi są pani Edyta Dudek z Laboratorium Elektryczności i Magnetyzmu, pan dr Maciej Gruszczyński z Laboratorium Czasu i pan Sebastian Margalski z Wydziału Informacji i Promocji Głównego Urzędu Miar. No to o tych miarach mówiliśmy już o różnych laboratoriach. Panie Sebastianie, tak. jeszcze tych laboratoriów parę zostało.
3: Tak, w sumie mamy 11 laboratoriów. Każde zasługuje na osobną audycję, osobną dyskusję. Mówiliśmy już o, o czasie, mówiliśmy o długości, o masie, elektryczności. Mamy jeszcze promieniowanie tak, mówiliśmy. przepływy, czyli i powietrze, i płyny, które też należy mierzyć,
0: tak jak wodomierze chociażby. A no właśnie, no bo tak. przecież wodomierze, a gazomierze? Dokładnie. A gazomierze? Tak, tak to, to
3: wszystko to, co za pomocą, czego mierzy się opłatę, którą należy uiścić. No ze, właśnie, a są szahraje,
0: którzy potrafią kantować na tych no miernikach, ile tak, wlezie.
3: To właśnie pilnujemy. No i mamy jeszcze laboratorium temperatury, czyli też bardzo ważne jednostki.
0: A to, to co tutaj ktoś wspomniał o tym kowalu, że to tak, tak kiedyś tak, to tak, tak było tak. właśnie, że też przy, na oko. też mamy wzorce temperatury właśnie tego Kelvina. Ale to znaczy tych niskich temperatur też takich tak, bardzo niskich. Czyli mamy
3: wzorzec właśnie bardzo, bardzo, bardzo niskiej temperatury właśnie takiego specjalnego złącza, no i też wyższych temperatur. Tak, żeby mieć, do, jak te, te, te termometry, przyrządy do pomiaru temperatury też wzorcować, czyli porównywać, sprawdzać ze wzorcem państwowym, żeby no tak, bo jeżeli się trzeba. patrzy na
0: przykład na taki gar e, stali 10 ton, no to jeżeli no to... temperatura zostanie źle określona, to koniec.
3: może no pęknąć. tak, To może albo pęknąć.
0: No to tam pęknać, to albo... ale przede Mażeby. wszystkim dostanie się nie, nie, taki, nie taki surowiec, czy nie taki wyrób, jak trzeba i wtedy to dopiero jest katastrofa.
3: No i teraz na sam finał y, najnowsze dziecko w tym roku powstało 11 laboratorium naszy, naszej instytucji. Chodzi o to, że y, dziedzinę. Czy, czy w ogóle przemysł, rozwój przemysłu troszkę przechodzi pomiędzy dziedzinami? Czyli wymaga no, takiego jest to laboratorium wsparcia
1: przemysłu. Tak, tak Czyli, czyli taki,
3: taki integrator, tak jak o tych fabrykach produkujących samochody, czyli będący właściwie integratorami technologii, stworzyliśmy laboratorium wsparcia przemysłu, które właśnie ma zajmować się, czy już zajmuje się najnowszymi technologiami, integrowaniem poszczególnych dziedzin tak, aby tak jak ten przysłowy kilogram łączył w sobie i świat elektryczności, i świat y, y, czasu, i pomiaru masy, czyli
0: właściwie trzech dziedzin w jedną całość. No fantastycznie, tyle laboratoriów, ale e, dalej jestem <śmiech> bardzo ciekawy. Tak, Państwo przychodzą do pracy, kawa, herbata i co dalej? No i, i co, co się dzieje w takim laboratorium? No teraz e, wszyscy wyciągają miarki, Nie, no jak to wygląda tak praktycznie?
1: To znaczy, może ja zacznę, jeśli można. Mamy zadania typowe. Pan wyciąga
0: zegarek i patrzy, tak, pan, która godzina. Tak.
1: Zadania typowe i nietypowe. Te zadania typowe, czyli wzorcowanie jakichś odmierzaczy czasu, realizują okręgowe urzędy miar, czyli jest to pewna struktura głównego urzędu miar, ale rozlokowane w wielu miastach Polski. Natomiast my zazwyczaj robimy zadania nietypowe, czyli wzorcowanie bardziej zaawansowanych przyrządów, ale też ym, zabieramy głos, jeżeli jesteśmy proszeni. Na przykład at laboratorium czasu. Na prośbę odpowiedniego sądu musimy wskazać, czy w danym dniu o zadanej godzinie było jeszcze jasno, czy już słońce zaszło. Nie,
0: To, to, to wie pan, to w każdym kalendarzu astronomicznym to pan to znajdzie. To jest
1: sprawa, sprawa prosta, ale jeżeli chodzi o materiał dowodowy, no to takie, takie zadania. Natomiast też wsparcie eksperckie w ramach rozmów, które teraz się toczą na, 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 na forum europejskim o tym, czy należy z, ze zmian czasu się o, wycofać.
0: To pan porusza temat. No to. No to. I to są zadania, nietypowe, pan które stanowią ułamek czasu naszego No To pracy. dobrze, trzeba zmieniać ten czas czy nie? To już jak jesteśmy przy tym, to już teraz ta zmiana czasu niedługo, za parę tygodni. No i w takim razie, będzie ta zmiana czy nie? Zmieniamy czy nie zmieniamy? Jak to będzie?
1: To znaczy jest już, jest już postanowione, że w przyszłym roku może być ostatnia zmiana czasu. Tak? Natomiast tak, zmiany czasu wprowadzają pewien problem w nowych technologiach, w transporcie, gdzie pociągi muszą przez jedną godzinę poczekać, Właśnie. tak, żeby nadążyć z harmonogramem. No to są koszty po prostu. Powiedzmy, że tak, ale zmiana jest, jest, jest w nocy i tych pociągów jest stosunkowo mało. Tak? To wszystko jest e, no, sprawa względna. No, ale, ale będą problemy. Będą takie problemy, że e, zimą, ranem będzie ciemno, gdzie, gdzie szkoły zaczynają się o godzinie 8, no i będzie problem z dziećmi, no, które muszą to pociągów... problem. To nie
0: szkoły zaczynają o no Co to za problem?
1: No tak, tylko wycofanie się zmian czasu wprowadzi potrzebę wprowadzenia nowych zmian w organizacji szkół, pracy urzędów, i tak dalej. To są naczynia powiązane. Nasz kraj był przystosowany do tego, że raczej aktywność społeczeństwa zaczyna się o godzinie 8, dlatego ta zmiana była potrzebna. No ale to jest jakby jedna kwestia. No, tym, czym się zajmujemy, to teraz to, co chciałbym się, czym chciałbym się pochwalić, to główny urząd miar od 1 kwietnia będzie realizował projekt ECHASPL. Jest to finansowany z programu operacyjnego Polska Cyfrowa. Pozwoli nam dystrybuować sygnał czasu na potrzeby rozwijającej się gospodarki polskiej, czyli dla bankowości już taki bardzo precyzyjny sygnał czasu. Podniesiemy niezawodność naszego systemu, czyli będzie mniej awarii w skali roku, a także, będziemy dystrybuować sygnał czasu, tak jak system DCF w Niemczech. Są zegarki, nieraz mamy napisany Radio Control, czyli możemy powiesić ten zegarek na ścianie on się za pewien czas nam ustawi na odpowiednią godzinę, później się będzie synchronizował. I taki sygnał czasu będzie za pomocą fal radiowych yy, długich, nadawanych z Solca kojawskiego, nadawany właśnie będzie kodowany, będzie mógł być odbierany przez urządzenia, teraz się mówi IoT, czyli taki internet, internet rzeczy, jest wiele urządzeń na przykład do sterowania oświetleniem, latarniami i tak dalej. I to
3: będą mogły być urządzenia energooszczędne, proste i tanie w, w No, no
0: dobra, no, pan już powiedział, jak, jak pan tam, ten, no to trochę zajęć pan ma. I ja rozumiem, zwłaszcza przy tych zmianach czasu, a zwłaszcza odpowiadanie na pytania, a dlaczego, a czy ja muszę, a czy to czas letni czy zimowy. A propos, przyjmiemy czas letni czy zimowy?
1: No na razie z tego, co ministerstwo odpowiedzialne za, za prowadzenie tej sprawy, czyli Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. A... Dzisiaj już Ministerstwo Rozwoju. Rozwoju, no, tak, tak. tak Niegdysiejszej tak, przedsiębiorczości, który, tak, tak. Um, e, no prawdopodobnie wybierzemy czas letni, ponieważ większość krajów opowiada się, aby zostać przy czasie letnim. No i żeby nie było tych problemów między wymianą, e, łącznością z, z, z jednostkami firm w innych krajach, prawdopodobnie będzie to czas letni.
0: Aha, czyli tak jak wiele osób postulowało, niektórzy uważali, że w ogóle to zawsze powinien być ten letni Ok, okej. Przepraszam, znowu się odniosę do tego, do tego co nasi y, słuchacze tutaj piszą. Wspomniane tak zwane napięcie odniesienia w elektronice, to do pani. Jest o tyle istotne, że co chcemy zmierzyć na zewnątrz elektroniki, zamieniane jest na napięcie w samej elektronice.
2: Można tak powiedzieć. Aha, no, w porządku.
0: E, Pan z kolei, ktoś tam, że coś, a coś z piezoelektro, a to państwo między sobą rozmawiają, to, to już ja się nie będę w to wtrącał, natomiast dobrze, to pan już wiemy, że pan pracuje, już wiemy, że czas letni, już wiemy, że to w przyszłym roku, no może wreszcie się to skończy, bo ja po każdej zmianie czasu to jakoś tak nie, nie wpadam w zachwyt. A, a pani lubi zmiany czasu?
2: Nie, ale zdecydowanie wolę czas zimowy.
0: No, Tylko się no lepiej ba, się no czuje w tych
2: warunkach się i martwi mnie ta nadchodząca by... zmiana. Ja mam taką propozycję, żeby ten czas zmieniać dwa razy dziennie i wtedy wszyscy będą zadowoleni, a w sumie nie będzie żadnych zmiany.
0: Ja Czyli wie... rano,
2: kiedy musimy się budzić, to, to, pani, to ja już... przestawiamy w jedną stronę, a potem jak musimy wyjść do domu, to w drugą i wtedy to wszystko się. ja już słyszałem niestety. o
0: takim dostojniku dawno, dawno temu naszym premierze, a to już było naprawdę bardzo dawno, który jakby że rano ze swojej widi, to był zaraz. A dlaczego kierunek ruchu jest w tamtą stronę? W tamtą potrzebuje. A potem jak wracał, to pieklił się zaraz. A dlaczego jest tamto? Przecież to miało być w drugą no i
3: teraz naj, 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 najciekawsza historia z zmianą czasu jest właśnie taka, żeby zdecydować, który, czy letni, czy zimowy. I w przypadku naszego kraju tak. już tak. jesteśmy niemalże na pół podzieleni. Jeden woli zimowy, drugi letni, czyli woli mieć jaśniejsze poranki, drugi jaśniejsze wieczory. Ale teraz przełóżmy to na całą Europę. No, tak. W samej Polsce różnica między wschodnią Zachodem, częścią kraju, a to jest oczywiście. około 40 minut, jeśli dobrze e, pamiętam. No, tak, tak. E, czyli po, po 40, minut, 40 minut później, na przykład w Szczecinie, czyli na wschodzie w to
0: i tak wstają wcześniej, a tak, ci na tak, zachodzie tak. wstają relatywnie Ale później. jeżeli
3: weźmiemy pod uwagę mieszkańców Portugalii, to, to tam już jest punkt odniesienia zdecydowanie inny i oni już wtedy mają inne punkty. Mhm. Do... Tylko, że
1: musimy też mieć na uwadze, że tamte kraje inaczej się dostosowywały tak, do tak. godzin wschodu, tak? E, Francja, Hiszpania, tam jest naturalne, że firmy, urzędy zaczynają pracę od dziewiątej albo nawet później. Oni są przystosowani do tego, żeby później zaczynać dzień i później korzystać z tego światła y, wieczorem. Zawsze zmiany czasu to nie jest tylko kwestia, o której godzinie słońce góruje, ale to jak społeczeństwo dostosowywało się do tego lokalnego systemu e, światła słonecznego.
0: No dobrze, ale ja tutaj zadałem pytanie, pan tutaj opowiedział nam, a co pani, no przychodzi pani do pracy, kawa i co dalej robimy? No bo przecież bez kawy to rano się człowiek nie obudzi, no nie mam mowy.
2: My wzorcujemy. To są, można powiedzieć, rutynowe prace w momencie, kiedy już mamy stworzony ten wzorzec odniesienia, z którym porównujemy, prawda? Ale tak naprawdę stworzenie tego wzorca, tak naprawdę, jeżeli mówimy o zjawiskach, które są nam do tego potrzebne, wymaga od nas najwięcej czasu i jest to bardzo skomplikowane. Musimy przede wszystkim schłodzić próbkę do odpowiedniej temperatury. W przypadku jednego wzorca musi to być temperatura ciekłego helu, w przypadku drugiego musimy nawet... I ciekłym
0: helem, państwo, to tak,
2: dokładnie tak. W przypadku drugiego wzorca, myślę o wzorcu rezystancji, musimy obniżyć temperaturę nawet poniżej jednego kelwina. Również używając ciekłego helu, którego temperatura jest wyższa, wynosi 4,2 kelwina.
0: No i Właśnie, to, to rodzi więc, różne problemy.
2: Dokładnie. będziemy Wykorzystujemy wtedy różne przemiany i wykorzystujemy również specjalny izotop helu 3, który mamy również w całym układzie. Tak Dokładnie, tak.
0: No. Ten jest księżyca,
2: tak żeby po prostu próbkę schłodzić i oczywiście odpowiednio ją napromieniować. Taki proces niekiedy trwa trzy dni. Tak naprawdę to są trzy dni, ale nie trzy dni pracy urzędnika od 8 do 16, tylko trzy doby. A, 3 A może doby. czasami nawet i dłużej. Wtedy właśnie tak pracujemy. Dlatego nasza instytucja jest naprawdę nietypowa. Czy takim dokładnym wzorcu wtedy możemy mówić o już typowym i rutynowym wzorcowaniu, kiedy taką dokładną wartość przenosimy na inne wzorce. Czyli jak już się pieniędzy.
0: państwo dobrze napracują, to potem już to wzortowanie to jest w ogóle przyjemność.
2: Dokładnie tak. Jasne. Od samego początku jest to przyjemność. A,
0: no, no, <grym> o, proszę bardzo. No, i <grym> Ludzie, którzy kochają pomiary. No cudowna <grym> sprawa. <grym> do metrolodzy to, to wspaniały. No, ja szczęście, ja, ja przez, potwierdzam, bo codziennie, przez tyle lat co, codziennie byłem spotykam. pracownikiem Instytutu Metrologii i Inżynierii Biomedycznej, więc coś tam na ten temat. Ja
3: codziennie spotykam metrologów też przy swoich stanowiskach pracy i to nie są typowi urzędnicy, którzy się za biurkiem i przekładają papier z jednej części biurka na drugą, tylko zajmują się właśnie bardzo skomplikowanymi pomiarami przy bardzo skomplikowanych urządzeniach i to jest fascynujące, bo I, widać tą pracę.
0: I ten niezwykły urząd dodatkowo jeszcze zaprasza gości do siebie.
3: Tak, i to z przyjemnością jesteśmy otwarci na to, aby pokazać nasze podwoje. No zwłaszcza... znaczy, to nie
0: jest służą, tak, że kawa i drugi... Nie, 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 nie,
3: nie. Nawet, nawet wydział, który prowadzę, no właśnie właśnie. służy do tego, aby upowszechniać wiedzę o metrologii. W ustawie nawet o, o miarach mamy zapis taki, że jednym z celów działania głównego urzędu miar jest upowszechnianie wiedzy o metrologii, o pomiarach, o tym, co, co robimy, więc mój wydział upowszechnia to poprzez organizowanie wycieczek. Szkolnych. 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 Zapraszamy, zapraszamy zorganizowane grupy, zorganizowane grupy, grupy yy, dzieci. Z gimnazjalistami jest kłopot, na, na szczęście już gimnazjów nie ma, natomiast ten, ten wiek, yy, no no tak, na stradku, taki wiek, trudno wiek ich dobrze, zainteresować. Tam, tak. Natomiast opowiadamy, pokazujemy, zarówno tak jak wyglądała metrologia kiedyś, czyli te właśnie korce stare wagi, ale też pokazujemy tą przyszłość, czyli te, te laboratoria. Od, odchylamy, Uchylamy rąbka tajemnicy.
0: I dodatkowo jeszcze w, no, to, że się państwo pojawiają na pikniku naukowym, tak, wychodzą tak państwo na zewnątrz, ale tutaj muszę powiedzieć, że no nie mamy niestety, bo jakoś wszyscy zapomnieli o, o broszurce, która została wydana, która tak. popularyzuje właśnie te nowe wzorce, czy nowe jednostki yy, miar różnych, yy, gdzie ta, yy, ta broszurka została bardzo ładnie wydana, yy, aż żałuję, że no niestety nie... Ale jest dostępna... Ale nie, bo mi się wszystkie wy, wyskoczyły, tak, tak, bo te no, dzieci tak.
3: bardzo chętnie do tego sięgają. U udostępniamy je w wersji elektronicznej na naszej stronie, w w zakładce, która, która upowszechnia wiedzę, to jest cały zestaw różnych broszurek i dla małych, i dla trochę większych, które w sposób jak najbardziej atrakcyjny pokazują ten skomplikowany świat pomiarów, bo to, z czym my się zderzamy coraz bardziej, każdego dnia bardziej, to jest to, że metrologia staje się kompletnie abstrakcyjna. Bliżej jej magii niż, niż tym fizycznym przedmiotom. I no, tę
0: magię trzeba to, wyjaśniać to, to, i to robi to, to, to właśnie yy, główny urząd miar. Ten nietypowy urząd, do którego państwa dziś tak. zaprosiliśmy. Mam nadzieję, że yy, Państwo z nami spędzili dwie naprawdę ciekawe godziny, a warto przy okazji odwiedzić główny urząd miar, ten niezwykły urząd w samym centrum Warszawy. Dziękuję bardzo, dziękuję słuchaczom, dziękuję bardzo moim dziękuję. No i liczę na to, że jeszcze będziemy mogli kiedyś porozmawiać o tych właśnie dziwnych, ciekawych miarach. Dziękuję bardzo. Dziękuję.